0: Herzlich willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde des Goldcasts. Mein Name heißt Andreas von schon, cool, und ich freue mich sehr, heute die Folge Nummer 18 begrüßen zu dürfen, mit jemandem, dem wahrscheinlich ebenso folgendes Geräusch gefehlt hat, und euch auch, Achtung, ja, pünktlich wieder zu unserer Goldcast-Aufnahme, lieber Exitus. <lacht> ich hab mich vorbereitet. Prost, ne? genau, zum Hol. Wohl. Und, äh, wie geht's dir, was macht das wow gold und... Ja, man muss es ja leider ansprechen, ähm, ist dein Computer virenfrei <lacht> oder hat er auch Corona?
1: Ja, ähm, auch in diesem Sinne herzlich willkommen zurück zum Goldcast, dem einzigen und äh, meiner Meinung auch besten deutschen goldfarm postcast ich mein,
0: Zwischen den 50 anderen, denke ich auch, stechen wir definitiv hervor, ja, da kommt man an uns nicht vorbei.
1: Einzigartige Geschichte, mein Freund, einzigartige Geschichte. Immer noch ungeschlagen <lacht> nach 18 Folgen begrüße ich euch herzlich zurück zu zwei Leuten, die für ein paar Stunden über Gold das farmen und alles, was damit auf gewisse Art und Weise zu tun hat. Sprechen, genau. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ähm, haben wir haben jetzt ein kleines bisschen ausgesetzt, krankheitsbedingt. Nein, ja. keine Sorge, alles gut. Aber ja, ähm, ich hocke quasi in der Ausgangssperre. Ich weiß nicht, wie es bei euch oben um, äh, in deiner Heimat so ist. Aber ich habe genau. momentan äh, verdammt viel Zeit zum Farmen und ich will, ich will nicht lügen. Ich tue es, ich nutze das gerade richtig schön aus. Du hast eine, du hast eine ferienähnliche Situation, nur dass jetzt halt nicht nur die ganzen Kiddies zu Hause zocken und meinen, sie könnten mit dem Auktionshaus umgehen, sondern auch alle anderen. Schwierig momentan, aber da können wir gerne nachher noch ein bisschen drüber quatschen, wenn du magst.
0: Genau, das war ja so ein bisschen ein Ausnahmezustand, der jetzt alle getroffen hat, der auch für sehr kuriose Auswüchse im Internet generell gesorgt hat. Das ist ja eine Pandemie. Ich denke mal, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren mal zurückblicken, dann wird das schon eine faszinierende Zeit sein, weil man natürlich gerade jetzt die Chance hat. Ja, vielleicht es gibt es schon so witzige Homeoffice-Memes und so weiter. Und äh, bei uns ist im Prinzip auch so, vier Fünftel des Unternehmens verdonnert worden, Homeoffice zu machen, was natürlich die Leitung überlastet hat, Stichwort VPN, wer sich damit auskennt. Ne? Die ganzen Tunnel sind überfüllt, die Datenleitungen aber ich stelle auch fest, es ist mehr Präsenz in dem Auktionshaus, es ist mehr Präsenz beim Questen und Leveln durch diesen wunderbaren 100% Erfahrungsbuff, den ihr hoffentlich und vielleicht ihr auch nutzt. Der Taschenmarkt explodiert, in Klammern wird serverabhängig sein eindeutig, Verzauberungen für Twinks explodieren auch wieder serverabhängig. Aber ja, so wie Exi gerade sagt, es ist irgendwie faszinierend, das ein bisschen zu beobachten und wenn ich mein Review mache, demnächst mal auf mein Transmog Projekt ähm, sieht man auch ganz klar, dass natürlich diese Pandemie aus Zeit und ausnahmezustand auch auf das Angebot und die Nachfrage erhebliche Auswirkungen hatten. Das mhm. zu analysieren wird dann mal spannend. Und wenn du jetzt sagst, du bist aktiv am Farmen, ist ja die Frage, was war der Impuls? Hast du Lager voll gemacht? Hast du jetzt gezielt, weil sich die Preise verändert haben, etwas gefarmt? Hast du nebenbei ein Projekt oder einfach nur so, weil du jetzt die Zeit hast, hast du also das würde mich jetzt mal interessieren, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was du wann, wie und warum gefarmt hast eigentlich.
1: Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen chaotisch, was ich farme. Ich mache ja mal diesmal, das mal jenes. Ich würde eigentlich gar nicht groß behaupten, dass ich mich auf irgendwelche Märkte spezialisiere. Es hat auch immer sehr, sehr viel damit zu tun, ich farme das, worauf ich gerade Lust habe, sage ich ganz ehrlich. Ich habe beispielsweise sehr, sehr viel Zeit in Nastjata verbracht. Halt in Zenantid und Osmenitz sind immer noch ungeschlagen. Gerade Zenantit, das einzige Kraut, mhm. was du auch für... Für den Raid und für M Plus und was weiß ich nicht mal alles noch benötigst, da ist einfach Kernmaterial für Pots, Flasks und was weiß ich nicht alles ist. Gummierte Flanke für die ganzen buff dinger die mhm. die Leute in den plus runs beispielsweise benutzen, gehen wunderbar weg. Alles Items, die zumindest bei uns auf dem Server immer noch einen festen Preis zwischen 45 und 55 Gold das Stück haben, ähm, wäre dumm, das nicht zu farmen, sage ich ganz ehrlich. Jedoch ähm, der eine oder andere wird, wird wissen, was mich an der ganzen Sache nervt, denn das Chata ist mittlerweile alter Content, sprich nicht jeder Server hat mehr eine große Menge von Charts zur Auswahl, sondern mehrere Server werden auf einen Shard gefasst. bedeutet du musst mit sehr sehr vielen Leuten von anderen Servern quasi konkurrieren und leider musst du auch mit Zitat kleinen dreckigen 10er Multibox Gruppen konkurrieren, <lacht> die der Meinung sind, das ist mein Kraut. Ja. Mittlerweile habe ich dort ein kleines neues Hobby herausgefunden, denn ich farme mittlerweile immer im Warmode und boxe die alle weg. Und ganz ehrlich, Andreas, es ist witzig. Ich habe immer mich ein kleines bisschen davor gefürchtet, sag ich mal, ja. ähm, mit meiner Boxgruppe in Warmode zu farmen, weil ich mir dachte, mhm. die Leute gehen wirklich gezielt auf einen los. Es ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Sie lassen sich groß in Ruhe gucken, ob sie noch irgendwie ein Kraut abbekommen, was ja in meinem Fall auch gegeben ist, da ich das Kraut ja nicht komplett lösche. Ich fahre halt nur mit sechs Gruppen, ich lasse immer noch was für die anderen da. Die sind meistens sehr damit beschäftigt. Einzelne Spieler greifen einmal an, aber ganz ehrlich, dann wehre ich mich ein bisschen. Aber ich verliere meistens, <lacht> weil ich furchtbar schlecht darin bin, mit äh, einer Sechsergruppe halt äh, PvP zu spielen, vor allen Dingen, wenn es verschiedene Klassen sind. Aber Andreas, was mir ehrlich gesagt ziemlich sauer aufgestoßen ist, fehlen ähm, viele Leute, die das hier hören werden, diese wie gesagt, diese bekannten Zehner-Druiden-Gruppen aus äh, Nasrotha kennen. Und mhm. gerade heute hatte ich auch im Discord gepostet, <lacht> habe ich mir halt mal welche zur Brust genommen im War-Mode. Und anstatt, dass sie sich wirklich wehren oder sonst irgendwas in der Richtung, du greifst sie im Prinzip an. Sie verschwinden automatisch aus ihrer Fluggestalt in Bärform und casten Mornfeuer. Ach was, okay. Und... Okay bewegen sich keinen Meter, retzen nicht und äh, wenn du dich hinter sie stellst, was ja nichts bringt bei Immunfeuer gewissermaßen, die drehen sich nicht um, gar nichts. Du kannst sie einfach so niederschnitzeln. Wenn alle dann weg sind, wird freigelassen und dann geht es wieder von vorn los. Ich weiß ja nicht, was du von der ganzen Geschichte hältst, aber... naja, reden wir nicht drüber. Ja, das ist zum Beispiel... Naja,
0: doch, klar. wenn du mir schon diese Frage stellst, ja selbstverständlich. Ne? Wir haben, ich sag mal, was ein bisschen... Ein doofes Dilemma ist ist natürlich, dass das Multiboxen auch immer mittelbar und unmittelbar beeinflusst wird durch dieses ganze Botting-Thema. Denn natürlich machen sich diejenigen, die alles automatisiert laufen lassen, überwacht oder unüberwacht, nutzen die Mechanik des Multiboxings, weil sie natürlich dadurch die größte Loop-Performance haben, also die ganzen Viecher Tage und Nächte lang fliegen zu lassen, sammeln zu lassen, schicken das dann an einen Twink. Das kann man ja, wenn man jetzt bei dem multibox tools du kannst es mit TSM einstellen, du kannst es aber auch bei dem Ebony multiboxing Assistant einstellen, dass alle Handwerksmaterialien an einen bestimmten Char geschickt werden. So, dann haust du alle Bots mit deiner Route, das sind ja alles programmierte Laufrouten, ja, zwischendurch mal Porten zur Stadt zurück, dann den ganzen Kram Briefkasten, es wird automatisch dann an irgendein Twin geschickt und dann fangen sie wieder an zu fliegen. So, Und wenn du es natürlich nonstop hast, gerade jetzt in dieser Phasing-Situation, kommt man mit einem so Multibotting-Team kommt man dann vielleicht klar, aber wenn du die Nonstop einfach dort am Fliegen hast, nicht nur eins, sondern mehrere, dann ist natürlich klar, dass sich die Wut und der Frust nicht nur gegen die ganzen Bots richtet, sondern auch, weil es so viele Chars sind, also nicht nur einer, sondern sie nutzen diese Multiboxing-Mechanik. Und das ist natürlich jetzt sehr blöd, das Dilemma ist, dass wir als Spieler jetzt untereinander, wir haben jetzt gar nicht so die Möglichkeiten, wäre die Erwartungshaltung, dass Blizzard natürlich die Erkennungstechniken und die Mimik dahinter nutzt. Und wir wissen, Blizzard ist immer nur in Wellen unterwegs, da wird selten sofort reagiert. Da müssen schon sehr viele Spieler sehr zeitgleich melden, damit etwas gefleckt wird und jemand im Zweifel auch temporär ausge, ausge, ähm, na, ausgelockt wird. Das Ding ist, dass aber vor einem Jahr oder sowas, falls du dich erinnerst, hat ein Multiboxer das doch genutzt, und hat mit seiner Multiboxing-Armee jemanden gemeldet, der ihn genervt hat beim Farmen. Ja. Und der Typ wurde sofort zwangsausgelockt, weil natürlich das System jetzt nicht berücksichtigt hat, aha, ein Multiboxer hat ja also den einen Char gemeldet, sondern der hat das System abused. Das darf es natürlich nicht sein, wenn du die Macht hast und hast mal eben so 16 oder 24 Chars, kannst du ja jeden, der gerade farmt, zumindest für Stunden außer Gefecht setzen, der kommt nicht mehr rein der muss dann über den Support sagen, ey, ich habe gar nichts gemacht, von wem wurde ich denn gemeldet, bis die feststellen, okay, da hat ein Multiboxer das System abused. Das ist ein bisschen das Dilemma und ich habe immer gesagt, ich könnte damit leben, wenn Blizzard mal entscheidet, wie, es gibt kein Multiboxing, wie zum Beispiel bei, bei Star, Star Star Wars, The Old Republic gibt es, glaube ich, Multiboxing, aber bei Final Fantasy, ich bin mir nicht ganz sicher, bei Final Fantasy und bei Black Desert Online und sowas, es gibt ein paar MMOs, die verbieten das. Mhm. Die haben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich stehen, ja, wir wissen, es gibt Multiboxing, wir verbieten das, wir glauben, es passt nicht in unser MMO. Es wäre für mich okay, ja, es wäre eine Veränderung, aber sagen wir mal, Exi, du hast deine Million gemacht, ich habe meine Million gemacht ohne Multiboxing, es gibt genug, die auch ohne Multiboxing ihr Gold verdienen, dann verändert sich die Struktur und Mechanik. Es wird auch Nachteile haben für die Ökonomie. Alle, die das feiern, werden feststellen, wie bitter sie Multiboxer vermissen, die nämlich gewisse Massenmaterialien durch ihre Massen, ich sag jetzt Boxer, nicht Botter, Multiboxer, mhm. die durch diese Massenfarms auch die Preise von Materialien stabil halten und drücken, ein Korrektiv am Markt sind durch das Überangebot. Dann kommen nicht die Casuals, sind denn ja die Ersten, die sagen: Zenantide, 120 Gold, geht's noch? Ja. Kostet vielleicht eine Incident auf Raid 7 120 Gold, wenn nämlich keiner Bock hat, die Farm zu gehen und jeder da nur einmal abbauen kann, drei bis fünf Blumen oder bis sechs Blumen und nicht mehr wie vorher mit fünf Chars mit acht oder bis zu zehn. So, aber die Botter sind eine Pest, Punkt, um hier mal Stellung zu beziehen. Ich finde, ja. es ist eine Katastrophe, weil es uns das Spiel kaputt macht, was das angeht. Und sie schaden im Multiboxing und daher Respekt nochmal, um auf diesen deinen Punkt zu kommen, im Warmode rumzufliegen. Finde ich total faszinierend, weil ich dachte, die Botter sind doch nicht so bescheuert und sind im Wormut unterwegs. Doch. Vielleicht, weil sie denken, wenn mich ein Typ angreift, sich gegen 10 Chars als Einzelner, auch als 120er, zu Wert zu setzen, wird schwierig, wenn du, sag ich mal, <lacht> zehnmal Mondfeuer, ich weiß nicht, ich glaube 16 Debuffs sind das Maximum, ne? Aber mal Mondfeuer und sechsmal Sonnenfeuer ins Gesicht kriegst oder so. Mhm. Ja, dann ist vielleicht auch ein 120er Raid hier nicht, äh, wird das irgendwie nicht aushalten, den Fokus-Damage von 10 Chars. So ist das halt nicht gemacht, diese Damage Mitigation. Und äh, ja, hast du richtig agiert? klopf sie um, Exi, weiter so? Ja. Und du hast ja jetzt noch dann ein Abenteuer-Aspekt. Du farmst nicht nur Blümchen und Erze, sondern du gehst auch auf Jagd auf Jagd der Multibotter. <lacht> ich, muss, ich muss ganz
1: ehrlich gestehen, ich habe auch nicht erwartet, dass viele im Walmart unterwegs sind. Es sind deutlich weniger als mit Walmart Off. Also Walmart Off ist bei auf dem Chart, auf dem ich bin, sind vier oder fünf Gruppen unterwegs. Ich habe ja. eine, wenn ich da bin, bin ich eine Sechsergruppe. Und du siehst halt immer wieder, es gibt komische Trolle auf Mäusen, es gibt zig gruppen und was weiß ich nicht alles kannst du im War äh, ohne Warmode halt nichts gegen machen. Im Warmode hingegen, bei mir auf dem Server, verhält sich das relativ ruhig. Ne, die lassen sich meistens in Ruhe. Aber ich gehe jetzt momentan wieder ein bisschen auf meinen Allianz-Servern farmen. Und dort habe ich mir dann auch, ich weiß, was kommt gehe es gleich in Warmode, wie auch immer. Weil ich habe auch einfach die Beobachtung gehabt, dass im Warmode sind mehr Pflanzen da. So. Zwar nicht bedeutend mehr, aber immerhin ein bisschen mehr. Und alleine das ist es mir schon wert. Und äh, ja, Mai die Allianzler sind in diesem Falle sehr, sehr erpicht darauf, diese Gruppen umzuboxen. Da gibt es richtige Absprachen im Sinne von hier, Multiboxer bei 45, 48 irgendwas, weil wenn ich da stehe und, äh, steh und ein Kraut abbaue, der Multiboxer ja. kommt rangeflogen, ne? greife ich ihn an. Damit ist er automatisch für PvP geflaggt und die Follow-Befehle funktionieren nicht mehr.
0: Stimmt, genau, Na, genau. Und dann hat er ein wenn Ich Problem... aus Versehen Wachen, Wachen mit im Target hatte und habe genau. da irgendwie rumgeballert. Und das war dann bei so einer Basis, da haben sich dann äh, hat sich die Allianz geprügelt mit irgendwelchen NPCs. Und ich habe leider aus Versehen die Alice angeschossen mhm. und kriege auf einmal den Hinweis, äh, PVP gefleckt genau, und dann bleibt irgendein Schar stehen und sowas. Mhm. Also das bricht, das bricht die Automatismen, die sie
1: haben, was dann gut ist. Genau, das Einzige, <lacht> was dann höchstens noch funktioniert, ist halt äh, Broadcast-Taste und äh, Broadcast-Taste. Broadcast-Taste und hochfliegen mhm. oder weglaufen. Weglaufen wäre dumm, weil du deine Chars dann automatisch spreadest. Und hochfliegen funktioniert meistens nicht, weil du gestunt oder abgemautet bist. Und in dem gleichen Moment halt in den Chat geschrieben, hier Multiboxer bei 45, 48 Koordinaten oder sonst irgendwas ist gestunt oder ist infight. Ich schwöre dir, Andreas, es hat keine zwei Minuten gedauert und da waren 10, 15 andere Alis da und die haben den umgeboxt. Dann, dann wurde es schlimmer, dann kam ein zweiter Druide an und meinte, ich helfe meinem Kollegen, wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar, wie du vorhin gerade so schön erläutert das der gleiche war mit einer anderen Gruppe, den haben wir auch auseinandergenommen und ganz, ganz ehrlich, er, ich kann mich nicht erinnern, weil ich die letzte Woche so viel Fun hatte. Es hat so viel Spaß gemacht, mit 15 anderen Randoms zusammen auf zwei 10er Multiboxer einzuprügeln, das hat richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das ist auch die beste Variante. Also, <lacht> den komplett, wenn man, wenn man die Muße hat dazu, man hat ja nicht immer den Bock, aber die aus Prinzip nie dazu prügeln, klar, die mhm. kommen immer wieder, wenn, gerade wenn es automatisch gesteuert ist. Nein, danach parallel hat melden. Parallel melden, penetrant melden die ganzen Chance. Mhm. Das sollte man auch noch sagen. Leute, macht euch die Mühe, geht auf die Charaktere, macht Rechtsklick und dann melden wegen Cheating. Cheating ist dann die Option. Ja. Ähm, denn das ist, äh, dann, das ist ein Verstoß. Also, Bots sind einfach Cheating, nehmt immer diese Option raus. Damit die gefleckt werden, ja. ähm, auch wenn es mühselig ist. Penetrant, melden, 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 Leute, sagen auch die GMs ja selber, ihr
1: müsst melden. Ihr macht da auch nichts falsch bei. Ne? Generell, genau. wenn, wenn ihr auf Cheating geht, ihr müsst noch eine Begründung angeben, schreibt einfach hin, ihr vermutet, das ist ein Bot oder sonst irgendwas in der Richtung. Genau, wenn,
0: offensichtlich botähnliches
1: Verhalten genau, oder so. Ne? wenn der Multiboxer kein Bot ist, dann sehen Blizzard das und lassen den auch in Ruhe. Also macht genau. damit in dem Sinne nichts Schlimmes. Wenn er aber ein Bot ist und die werden das prüfen, dann wird er gebannt. Hat. Die erkennen sogar Auto-Hotkey-Dinger. Von daher werden die so, sowas gerade <lacht> erkennen.
0: Ja, Stichwort ne? Da haben ja mal ein paar Leute das übertrieben und dachte, da kann ja. ich nicht nur richtig viel Gold machen. Ähm, leider muss ich auch ein bisschen Zeit investieren. Und das ist natürlich öde, wenn du drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage hintereinander das machst und manche das ein bisschen abused. Und ähm, ich sagte, ich habe ja schon mal selber ein 72-Stunden-Tempen äh, bekommen. Damals war ich, das war noch zur kataklysm -Zeit, da habe ich Osmenit. Er hat äh, kompletten Sonntag lang sondiert und war mir keine Schuld bewusst. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, ich mache doch nichts Schlimmes. Das ist ja nur ein Makro, was ich eingeben habe. Es war überwacht, ich habe den Rechner also nicht stehen lassen. Ich war im PC, aber habe gesagt, na, lass ihn mal sondieren. Das ist ja eine, Entschuldigung, Idiotenarbeit. Was soll ich dann da selber der Hände Arbeit anlegen? Mhm. Ja, und dann bin ich auf einmal rausgeflogen, komme ich mal in locken. Mhm. Und ähm, der Support, die sind ja sehr defensiv, die dürfen euch und uns nicht sagen, was sie genau entdeckt haben. Und dann hat er aber letztendlich durch Indirektes und äh, das, was er bejaht hat, was er nicht verneint hat, äh, so den Hinweis gegeben, sind, dass ne, durch meine Fragen war klar, meine Sondierungsprozeduren sollte ich mir vielleicht einfach mal angucken, ne, was habe ich denn den Tag eigentlich gemacht, was vielleicht dazu, und da war mir klar, okay, ja, er durfte es nicht direkt sagen, mhm. ähm, und äh, ich habe mir gar nichts dabei gedacht, das ist doch kein, kein Auto hotkey das drückt doch nur ein Makro, das muss ich alles einrichten, ich muss eingeloggt sein, Exi, das ist doch völlig okay, ich bin doch... Ja, der, der läuft ja nicht von alleine, dass ich mein System hier ja, doch, das ist ein Automatismus, ja, wenn ein Tastendruck ja. simuliert wird, das ist ein Automatismus, also ich bin selber auch mal gar nicht total arglos, naiv dort in die Falle gerannt und ich habe Glück gehabt, Leute, ja, das waren 72 Stunden, das war eine Verwarnung, wenn wir das nächste Mal ist dein Account weg. So das hat bei mir auf jeden Fall gewirkt und äh, bei dem Quillenfarm daher das ist seit Jahren bekannt. ja, Wir reden hier von, ich glaube, 2012 habe ich diesen Tempel kassiert. Man kann halt sieben, acht Jahre später nicht mehr so tun, als wäre Auto-Hotkey ja eigentlich etwas, über das man sich keine Sorgen machen müsste. Das ist ein Automatismus. Deswegen heißt es Auto-Hotkey. Mhm. Und äh, die Vermutung war, dass dieser Quillen-Farm vielleicht auch von der Gruppe kaputt gemacht worden ist, die es automatisiert hat, weil der Support sich irgendwann denkt, ey, sag mal, wir stellen gerade fest, wir haben hier irgendwie 70, 80 Prozent unserer ganzen Worden und Cheating-Tickets sind an diesem farm Wie lösen wir das? Den zerstören wir, dann sind wir das Problem auch los. So ärgerlich. Das ist nur eine Vermutung meinerseits, Leute. Ich kann euch das nicht beweisen. Ähm, aber ja, vielmehr mehr gerade dazu ein, weil du von Auto
1: und Hotkey gesprochen hast. habe ich aber auch schon gesagt, dass äh, der, der Spot tatsächlich gerade bei Blizzard so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil halt viele, viele, viele Tickets und Beschwerden deswegen eingegangen sind. Weil, wie gesagt, ich habe mich mit teilweise mit Leuten aus der Community auch hingestellt und habe gefarmt und habe mich dann mit Alice gestritten. Die haben einen über Battletech geeditet und, äh, oh, Ticket ist raus, gleich ist dein Account fake, mein Papa arbeitet bei Blizzard, Mimi, mi, mi. Ich habe echt einen gehabt, ich habe einen GM in der Freundesliste. Ich sehe so, ja, und ich bin bekannter YouTuber und wird ganz bestimmt nicht gebannt. Wer von uns beiden lügt jetzt? Alter, der hat mich so aufgeregt, der Bub. Aber, nein, kommen wir zurück zur ursprünglichen Frage. Also... Was ich mache, sind ja, und ansonsten halt viele meiner Crafting-Dinger noch versorgen, das kommt halt auch noch dazu. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt äh, auslassen. Ich stelle ja ziemlich viel äh, Crafted Mounts und solche Geschichten her und verkaufe genau. die halt regelmäßig. Aber, ähm, ja, bedingt halt eben auch durch die vielen Leute, die momentan zu Hause sind, Andreas, die sind beinahe alle weg, keine Ahnung. Wo ich besonders stolz drauf bin, wir haben, wir haben noch Scherze darüber gemacht. Ich habe vor einigen Wochen, als der Farm genervt wurde, halt für 147.000 Gold sämtliche Alanis aus dem Auktionshaus rausgekauft. Mhm. Für Preise zwischen 5.000 bis 7.000 Gold das Stück. <lacht> also, also dass du
0: überhaupt so viel gekriegt hast, also dass ernsthaft die, ich sag mal, die anderen auf deinem Server diese Preise und Masse zugelassen haben, denn das ist jetzt keine Summe. Also hast du jetzt gesagt, ich habe jetzt 6 Millionen Gold investiert, dann würde ich sagen, klar ne? Hm. da sind die ganzen Gestörten wie wir, aber das ist ja eine Investition, du hast ein bisschen mehr als eine Marke investiert und wie, wieso nee. konntest du zu dem Zeitpunkt ernsthaft noch so viel daraus kaufen finde ich total faszinierend das, für die Preise habe ich sogar auf Ehre da nichts bekommen und da wurden sie auch brutal getankt ne? also unter 10.000 mhm. aber 5.000 für ein Mount was vorher stabil bei 35 bis 45k europaweit war da überlege ich keine zwei Sekunden, also nicht mal eine eigentlich. Das ist Brain ich instant rauskaufen. Danke fürs Farmen, mit dem Schleifchen. Ja. Danke, Leute, vielen Dank fürs Farmen. Ich habe selbst,
1: hab selbst mit mir gehadert, weil ich wusste, wie die Sell-Rate für Alani-Mounts ist und wie man sie schwer los wird. Aber mittlerweile, mit sieben, mit sieben Verkäufen, habe ich das Gold wieder drin und habe jetzt mit den letzten drei Mounts, die ich verkauft habe, jetzt mittlerweile Plus gemacht. Und ich habe immer noch, glaube ich, 25 Mounts oder so in der Richtung. Oh,
0: nice. Ja, das ist natürlich... Best Case sind auch.
1: Gar, ne? ja, gar nicht davon abgesehen, die Alanis, die ich zu dem Farm schon verkauft habe. Ich habe ja nicht jedes einzelne Mount behalten. Ich habe ja auch schon welche abverkauft. Es waren auch welche für 5000 Gold dabei. Davon mal abgesehen. Also dann in dieser Situation plus minus null. Aber im Endeffekt, ich hocke immer noch auf über 25 Mounts und kann die jetzt gewinnbringend abverkaufen. Und das ist ein so tolles Gefühl. Das wirst du sicherlich kennen. Gelegentlich ja. Gelegentlich.
0: Ja. Gelegentlich. Ich habe ich hab leider nicht die. Den Einkaufsschnitt gehabt, ich habe sie bei uns Mittel 11, 11, 12, 13.000 Gold, wenn ich jetzt die niedrigen unter 10k plus 1, weil die auf 18.000 waren, die habe ich dann rausgekauft, aber bei uns waren sie zwischenzeitlich, meine letzten, die ich jetzt verkauft habe, vorgestern oder sowas, waren jetzt auch schon zwischen 25.000 und 35.000 Gold, also es zieht ganz langsam wieder an, und ich stelle die jetzt auch nicht täglich nach, ich warte immer so ein, zwei Mal die Woche, stelle ich mal eins rein, 48 Stunden, gehe ich auch nicht in den Undercut, lasse ich einfach stehen. Mounts gehen immer. Punkt. Hm. Immer. Klammern, ja, natürlich, ne? manchmal Preis und je nachdem. Und wir hatten eine Zeit lang jetzt auch, auch das übrigens Kollateralschaden. Geisterharmonie, ganze Geistereisen, trillium lebendiger Stahlschaffel. Lebendiger Stahl war auf da zwischenzeitlich wieder auf 290 Gold. <lacht> Klar, ne, das heißt natürlich, die Produktion des äh, Himmelsgolem heißt dann noch. Ne? Mhm. Das Himmelsgolem ist dann noch so günstig wie nie, aber der ist nicht so stark im Preis gefallen. Es geht wie lebendiger Stahl.
1: Nein, also so. Himmelsgolem ist bei uns noch stetig um die 40.000, 40, .000, 40 .000 bis 45.000 das Stück. Ja, das ist noch gut. Ja, es ist also, völlig okay. Kann man wirklich nicht meckern. Na, alles andere, die Panther sind extrem low bei uns. Also, ich sag mal, wenn du die, die Kugel für 20k kaufst, dann verkaufst du das Mount vielleicht für 25k oder so in der Richtung. Und da mache ich mir die Mühe nicht, sage ich ganz ehrlich. Das ist es mir nicht wert. Es ist auch immer der gleiche, der es bei uns macht und den Typ kenne ich schon seit WoD. Also, ich kenne ihn nicht persönlich, aber man, man kennt halt die Namen. Ist halt extrem klug, wenn man gewissermaßen. Den, den Namen immer aus zwei Wörtern bildet und das zweite Wort bei jedem Char immer das gleiche ist. <lacht> ne? Ist, ist, ist halt so eine Sache, aber ich verstehe nicht, wie man die Dinger für 25k ins Auktionshaus stellen kann. Das ist... Dafür mache ich mir nicht die Mühe, sage ich ganz ehrlich. Da würde ich sagen, ich kaufe sie eher lieber raus und verticke sie dann fürs Doppelte oder so in der Richtung. Dann nehme ich halt seine Zeit, die er gefarmt hat, so ganz im Andreas-Stil.
0: Ja, da wollte ich auch gerade wieder drauf hinaus, ja, auf die äh, Opportunitätskosten, um äh, wir kommen gleich nochmal auf unser Bingo, ne? Auf unser ähm, Goldcast-Bingo, ja. das können wir okay, du bitte gleich nochmal ansprechen. Ja. Aber das passt ja, das sind dann welche, die halt sagen: das habe ich ja selber gefarmt, ich komme da günstig ran. Ähm, das ist aber immer so ein Abwägungsprozess. Ich habe teilweise auch Materialien oder äh, Zeug, so, also wenn du ins Auktionshaus guckst, dann denkst du, der Typ kann damit keinen Gewinn mehr machen und das ist aber so ein logischer Fehlschluss, weil die Leute immer abstrahieren von dem aktuellen Zeitpunkt der Materialien im Auktionshaus und haben vielleicht gar nicht auf dem Radar, dass ich ja vielleicht sogar nur 30-40% Prozent überhaupt für die Produktionsmats bezahlt habe und dadurch gibt es dann oft so ein, ja, eine Irritation, dass die Leute mich anschreiben und sagen, eh, damit machst du doch gar nicht Gewinn, macht doch keinen Sinn. Und sag ich so, hey, woher kennst du denn meine Produktionsgebühren? Äh, ich habe, Die kennst du doch überhaupt gar nicht. Hm. Und die Diskussion hast du manchmal auch, aber in ja. Himmelskole im 25K, ja, würde ich auch sagen. Also die, die Zeit kann man dann sicherlich woanders besser investieren, als da in den äh, Undercut-Wort zu gehen. Es sei denn jemand, äh, auch das weißt du nicht, ja, wenn jemand äh, lebendiger Stahl, Geisterharmonie wirklich für einen Spottpreis kriegt, in Klammern. Ich will dir niemandem was unterstellen, ja, aber man hat Lieferanten, äh, die vielleicht nicht alle... Äh, AGB-konform im Mittel nutzen und sagen dann, du zahlst bei mir für einen Trillium 50 Gold und von einen Geister Harmonie zahlst du 30 Gold. Wenn du das dann verrechnest, dann könnte man sagen, es verdient ein Himmelsgolem für 25k ein Superschnitt über die Masse, du hast die Konkurrenz rausgeschossen, du verkaufst du stabil alleine das weiß man halt nicht, ne? deswegen bin ich ja, auch immer sehr so vorsichtig ja. zu sagen, da macht er doch keinen Gewinn mehr mit. Glaube ich nicht, wenn jemand das über so lange Zeit macht, Exi, dann hat er seinen Schnitt, eine Komfortzone, weil der sagt, sind, jeden Sale sind 5k, ich verkaufe 10 Stück davon im Monat alleine, sind 50k, plus ich muss sie einfach nur mal produzieren zwischendurch und habe hier meine eine Ingenieursarmada, pff, ist doch egal, und macht Dailies hier, diese komische, was muss man da produzieren, ich habe den Namen schon vergessen, diese komische Kraftzelle. Oder die ja, Monster. das ist eine
1: ungewöhnliche Energiequelle.
0: Ja, also genau, ohne so, ne? wenn du da mehrere Ingenieure hast, mit denen du das Ding produzierst, täglich da den Cooldown nutzt, pff, ja, haben die klar, da, aber ansonsten stimme ich dir einfach zu. Mhm. Ähm, wie gesagt, du hast ja <lacht> genug Gold gemacht mit anderen Mitteln, da das breite Aufstellen und Zyndantide, das wollte ich dich noch fragen, wie mhm. teuer auf Amantul, der heute den 29.
1: März? Die letzten habe ich tatsächlich gegen 18 Uhr für 40 Gold verkauft, ist danach Gold, aber okay. Hm. Äh, ja, ist relativ low, sage ich ganz ehrlich. Jetzt im Laufe der letzten Woche hat es sich immer zwischen 45 und 49 eingependelt. Jetzt mhm. kurz vor der Aufnahme waren sie wieder bei 44, also 43, 87 oder so in der Richtung. Es, es ist okay, sagen wir es mal so. Im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall. Also ich sag mal, bei der Menge, die ich da teilweise noch ranschaffe, dann ist es schon in Ordnung. Es Ist nicht mehr so schön wie damals zu den... Zu den den guten 8.3 Release-Zeiten, aber das ist völlig normal. Ich muss von diesem Gedanken weg. Definitiv. Es ist immerhin nur 20 Gold unter Anker bei uns, also was soll ich machen?
0: Na, auf da ist, ist es mal ganz witzig, diese Zyklen. Heute ist es zum ersten Mal unter 40 Gold gerutscht, geht jetzt Richtung 36. Mhm. Und sobald das Richtung 35, 34, 33 Gold geht, kommt jemand und resettet komplett alle und zieht die hoch, hoch auf 59 Gold oder 60 und dann ist also echt immer so eine, so eine Treppe, ne? Und das ist total faszinierend, das zu verfolgen. Ähm, das heißt, auf Errata hat er zumindest noch Preiskorridore, dass man stabil Ankerkraut ein paar Tage die Woche immer noch für 40 bis 49 Gold verkaufen kann, je nachdem so. Und du hast aber einfach diese Nachfrage da, ne? Ich bin komplett leer, auch ankerkaut Es war jetzt die Tage auch wieder bei 80 Gold bei uns, 80 Gold. Ui, ui, ui. Das sind ja fast schon wieder Preise wie zum 83 äh, Raid Beginn. Gut, da waren sie zwischenzeitlich auf 150 bis 250, haben sich dann stabilisiert auf 100 eine ganze Weile mhm. und waren dann aber runter auf 60. So, also Leute zum Thema, was soll ich farmen? Ja, guckt euch das auf eurem Server an. Selbstverständlich hängt es davon ab, wie viele aktive Raid-Gilden ihr habt. Generell die Nachfrage, das ist echt Server-individuell, aber pauschal. Sind, ist Synanthüde, beobachte ich auch, eines der stabilsten Handwerksmaterialien, die so. man selbstständig so farmen kann. Im Vergleich zu Leder. Leder ist bei uns eingebrochen mittlerweile, Osmenit auch. Stelle ich mir auf Amantul ähnlich vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr völlig andere Preise habt. Was Osmenit als angeht. Ja. Da waren wir bei uns jetzt schon bei 8
1: bis 11 Gold. Das tat mir schon weh. Was? Bei uns ist das irgendwie zwischen 35 und 40.
0: Ja, so, soll ich einen Schad transferieren nach... <lacht> Einmal einkaufen. Ganz, ganz, ganz also jetzt ehrlich. wird er da war eine Zeit lang ein Server auf dem bist du transferiert um Osmini zu verkaufen. Ja. Wochenlang. Jetzt ist das ein Server, da kaufst du es eher ein und transferierst auf dem anderen Server. Das ist ja ein Witz, ne? Also, ja,
1: aber die Sell -Rate ist bei uns, weiß ja. ich nicht. Also ich muss ich habe Osmini teilweise schon nach 48 Stunden wieder rausgeholt, weil sie es nicht verkauft hat. Also <lacht>
0: Ja, die Rare Games, Arz und grüner Chart sind halt im Moment durch, was die Nachfrage angeht ja. und im Wesentlichen wird es noch genutzt für die Produktion der 400er Items und der 370er. Auch die verkaufen sich manchmal noch, habe ich schon gelesen. Ähm, es gibt noch ein paar, die statten irgendwie Twinks damit aus, verstehe das gar nicht, Aber wenn ich den Foren Glauben schenke, ähm, dann haben viele alles im Angebot, nicht nur die 400er, sondern die 370er waren das, glaube ich, ne? Ja, die werden auch noch behaftet einen relativ stabilen Absatz finden, finde ich hm. total interessant.
1: Ja, verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, klar. Für, glaub... Vielleicht
0: haben frische 120er. Vielleicht wollen die haben dann erstmal 370, weil die nicht so teuer sind, 4, 400. Na, wenn du erst einen ganz frischen 120er hast, dann musst du dich erstmal dahin kämpfen und die Nasiata und Farmen und Dailies und so weiter. Und für viele ist halt eine gute Waffe einfach eine Abkürzung. Hauptsache, auch das erstmal eine gute Waffe und du hast Damage. So.
1: <lacht> Damage.
0: Ja, anders kann ich mir, oder halt gleich ein Set, hast gleich ein Set und bist halt äh, schon mal im hohen 300er Bereich und dann arbeitest du dich nach und nach vor, gerade wenn du jetzt die den ganzen 8.3-Content machst, so, dann rutscht du ja zwangsweise mit Umhang-Quest, so, dann bist du ja bei. Ziemlich zügig bei 420, ne? 425, ja. und ähm, je nachdem, wie viel man investiert. Ich hatte zum Schluss mit meinen Chars und ich habe mich wirklich ich habe wirklich nichts gemacht. 417 hatten da mal eine Multibox-Chars und ich habe mich null, null ums Equipment gekümmert, muss ich sagen, sondern alles, was ich selbst gefarmt habe, alle haben den Umhang. Und ein ähm, 400er durch die Dailies, 400er, 410er Bogen, und ich gucke mal, was ich, ähm, ich habe hier noch 395er Item Level Finger. 390er Schmuckstück habe ich ja noch, 405er Brust, also du siehst, und Herz von Azeroth, Azeroth 67. Ne? Also man sieht, das war mir alles egal. Ich habe halt eine Zeit lang das fürs Farm genutzt für die Videos, und seitdem mm. farme ich ja nichts mehr mit den, mit den multibox charts aber
1: bin ich durch schon seit langer Zeit. Du brauchst es auch nicht. Wie gesagt, ich habe letztens gerade noch ein bisschen rum, rumgealbert in dem Sinne, Viele meiner farm Chars, die jetzt beispielsweise gerade zu Beginn vom BFA entstanden sind, ne, hier Ankerkraut-Weltquest, gibt 20 Kräuter ab, kriegt 5 Ankerkraut, ist gerade zu Beginn des Addons super gewesen. Mhm. Deswegen habe ich ja teilweise auch mit so viele Chars aber jeder dieser Chars ist natürlich auch super, wenn zum Beispiel ich wieder mal Pottlangweiler ab mal wieder ein bisschen anderen Content sehen möchte. Dann nehme ich dann zum, zum Beispiel in das Chacha die Abgesandten-Weltquests für 2000 Gold mit. Sicher, es sind nur 2000 Gold. Mach das aber mal 10 Kars. Sind 2000, 2K, sind 2K, mhm. so, ne? äh, Die Chars haben teilweise eine Kette, die ist Level 10. Also, mhm. die schalten nicht mal als trades <lacht> in deiner Rüstung <lacht> <lacht> das wollte wollte aber, sagen, es, das ist, ja. ist aber auch schön mit anzusehen. Ich habe meinen mein Monk jetzt letztens da durchgezogen, weil ich mit ihm unbedingt nach Naschata wollte. Und Teil der Naschatar-Quest ist ja, dass du die Essenzen für deine Kette freischaltest. Ich bin mit Stufe 10 habe ich die Questline angefangen. Äh, dann musst du ja irgendwann in Neltarions Hort, um da diesen Mob zu besiegen und um durch die Schuppe zu holen. Durch ja. äh, das Azerit, was du durch die Zwischenquests, die du da bekommst, äh, mitnimmst, bin ich dann auf Level 12 gekommen. Als ich mir die Essenzen abgeholt habe, war ich auf einmal Level 50. Ich so, okay. <lacht> Nehme ich. Kein, kein, kein Problem. Level 50, kein Ding. Nein, aber die meisten meiner Chars sind tatsächlich ziemlich low. Wirklich. Also ich habe die, die meisten, ich nenne sie immer ganz gerne meine Guffel Twings, die nur für Weltquests oder sonst irgendwas sind, die haben teilweise noch 370er Gear oder so in der Richtung. Mein Todesritter trägt immer noch die, die Rüstung, die ich damals aus meinem Uldir Trink Raid bekommen habe. Also. <lacht> ja, Minimumprinzip nennt man das. Ja, es funktioniert. Also, why not?
0: So, Exi, Moment, warte mal eben. Ich muss mal kurz hier Strich machen. Du hast sie gerade durch den Bart gestrichen.
1: Ah, ja. Ähm, für, für die, <lacht> Erklär das doch
0: mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauern, bitte. Die,
1: die, die Goldcast-Community ist relativ groß. Ne? Wie gesagt, ich persönlich, wir erreichen. Tatsächlich bis zu 4.000 Zuhörer jedes Mal auf YouTube und ja. noch weitaus mehr über Spotify und was weiß ich das nicht. Ja schön. Und ich habe mir das mal sagen lassen, ab und zu passiert es auch mal, dass Community-Mitglieder etwas für uns tun. Und zwar hat sich jetzt die Werte Tassimi hingesetzt und hat für euch das Goldcast-Bingo erschaffen. Das könnt ihr unten in der Videobeschreibung, <lacht> solltet ihr das Ganze auf YouTube hören, gibt es da einen kleinen Link zum Goldcast-Bingo. Ihr wisst alle, wie Bingo funktioniert. Jedes Mal, wenn etwas passiert, was auf den Kärtchen steht, macht ihr ein Kreuz. Und ich glaube, wer als erstes drei oder vier in einer Reihe hat, bin mir nicht sicher, steht in den Regeln auf jeden Fall bei, der hat ein Bingo. Wichtig ist nur, wenn ihr es mit mehreren spielt, eine Karte ausdrucken, die Seite aktualisieren, damit sich die Felder verschieben, wie beim Bingo. Und dann die nächste Karte ausdrucken. Das ist Goldcast Bingo. Und ganz, ganz ehrlich... <lacht> Die Punkte, die sie sich rausgesucht hat, sind super, wirklich. So Exit streicht
0: Fies ist total fies, wirklich. <lacht> ich habe herzlich
1: gelacht, als ich mir das angelesen habe.
0: Genau, und eins davon ähm, ist Opportunitätskosten. Andreas sagt Opportunitätskosten. Und eines davon ist, äh, Exitus streicht sich durch den Bart. Exitus öffnet eine Dose. Genau, und die anderen Sachen, ähm, guckt euch dann mal an und wenn behaltet das mal bei. Denn selbst wenn wir jetzt versuchen würden euch jetzt das Spiel zu versauen und sagen, ey, Sie, ey, pass auf, die werden diese Folge, kriegen die das nicht hin, irgendwie die Kreuze zu setzen. Mhm. Das kann man vergessen, weil wir irgendwann in unserem Rhythmus sind und man spricht ja. und überlegt und hat so seine routine und dann passieren einfach diese ganzen Geschichten, die Übersprungshandlungen und diese Ticks, die man hat und so. Wir und das macht es halt so faszinierend. genau. Ja.
1: <lacht> also wenn ihr, wenn ihr ein Bingo voll vollkriegt, ne? Foto machen, Discord posten. Ja. <lacht> Ach ja, ehrlich.
0: Nee, aber ja, hattest du denn schon ein, ja, bitte. Nee, mach du, gut. Hat äh, Heute in deinem Discord, also heute ist für uns, wenn ihr das hört, ähm, die, die Patron-Subscriber kriegen es ein bisschen früher, alle anderen dann am 6, 5. 5. April? 5. Am 5. Ja. April, genau. Heute am 29. Hat der Exitus im Discord auch mal ganz kurz zusammengefasst, äh, was du dort zusammengefarmt hast, um die Summe nochmal so ein bisschen zu erklären. Kannst du noch mal sagen, was du gefarmt hast, innerhalb welchem Zeitraum es den genitiv bitte korrekt nutzen und wie sich dein Portfolio zusammengesetzt hat? War das nur Nantide oder was hast du gemacht?
1: Am 9.3., ein, ein, ja, ein einschneidender Tag in der Geschichte von Exodus, <lacht> könnte man beinahe <meiner> <lacht> ähm, <lacht> habe ich mich live on stream hingesetzt und habe 3,2 Millionen Gold ausgegeben. Ja, richtig gehört, ausgegeben um mir WoW-Marken zu kaufen, um mir von dem Guthaben Shadowlands für meine anderen Accounts zu holen. Das hat mich aber natürlich goldtechnisch wieder ein bisschen zurückgeschmissen. Blizzard liked this post. Was mich persönlich tierisch genervt hat, weil einfach keine 20 Millionen mehr bei mir stand. Ich war ja eh schon ein bisschen runter, ich war glaube ich wieder auf 16 oder so. Aber ich hatte keine 20 Millionen mehr. Ja, wir hatten das Thema schon in einem anderen Goldcast, bin ich dann wieder bei 20 Millionen, habe ich wieder keinen Bock mehr. <lacht> aber ich habe dann für mich gesagt, so als kleine Challenge für mich. Nichts Großes im Sinne von Year-Stream-Challenge und YouTube-Video-Challenge wie 25.847 andere Content-Creator. Ja, 5 Millionen Gold-Challenge. Ich farme den Bronto zusammen. Nee, mache ich nicht. Ich möchte einfach nur wieder meine 20 Millionen voll haben. Und zwar schnellstmöglich. Und habe mir das als kleine eigene Challenge gesetzt. Am 9.03. angefangen. Heute ist der 29.03. Und ich habe in den letzten 20 Tagen 4,7 Millionen Gold gemacht. Nee, 4,3 waren es, glaube ich weiß es nicht mehr. Müsste ich ins Discord gucken. Und ich bin stolz drauf. Definitiv. Was habe ich gefahren? Alles. Es war alles Mögliche dabei, Andreas. Ich habe noch dutzende Bestände teilweise gehabt von flüchtiges Feuer, flüchtiges Wasser, äh, flüchtige Luft. Ich habe Saronit vertickt. Ich habe Titan und Titanstahl vertickt. Unmengen. Das ist echt...
0: Ja, wundert mich, genau, das wunderte mich auch. Das hatte ich mal am letzten Video auch mhm. gesagt, dass diese alten, so lebendiger Stahl, Teufelsstahl, Titanstahl, Akanit auch Kurium ja. das zieht im Moment wieder an. Ich weiß nicht, ob das an einem Style-Check lag. Ist eine Vermutung, weil ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Crafting-Geschichten, die auch echt Gold und sowas, ne hier diese, diese äh, Ritterrüstung des Weißen Ritters oder sowas heißt die, und dann gibt es noch diese pyrium Gamaschen, ja, ich habe die Namen alle leider nicht mehr so drauf, aber ja. es gibt viel Crafting-Material, gerade Titan, Titanstahl, ja. ähm, Chorium. Ist meine Vermutung, Exi, vielleicht liege ich falsch, aber das passte, weil du jetzt auch gerade beschreibst, dass in den letzten ein, zwei Wochen die Sachen, die ich auch lange Zeit nicht verkauft habe, anzogen. Ja. Um, das heißt, du hast aber auch wirklich Prä-BFA-Gebiete gefarmt. Ne? Du bist der eine, ja einer, bei dem ich immer denke, Wahnsinn, der geht ernsthaft los, arunit aber. Das scheint sich echt zu rentieren, ne? also auf Amantul auf jeden Fall.
1: Ja, ich sage aber auch ganz ehrlich, es ist nicht gezielt. Ich bleibe bei dem, was ich zu Beginn okay. der Folge gesagt habe. Ich farm das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Lust habe, eine Stunde durch 1000 Winter zu fliegen, dann fliege ich eine Stunde durch 1000 Winter. Ich habe letztens äh, auch im Stream und auch, auch im Stream darüber gequatscht. Ähm, meine, meine richtigen Farmanfänge oder auch meine ersten Multibox-Versuche waren alle in Voldun. Ich liebe es, in Voldun im Kreis zu fliegen und Akundas Biss und Bonelit-Erz und so zu farmen. Also mein Gott, wenn ich da Bock drauf habe, ist mir völlig egal, ob es in so sehr lukrativer ist, Zenantie zu farmen, Aber wenn ich da Lust drauf habe, dann gehe ich los. Das kommt auch noch dazu. Ich habe ähm, entgegen meines Videos tatsächlich Goldenen Lotus verkauft, aber das war so eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Ob ich jetzt die Kräuter verkaufe... Oder die äh, transportierten Gems aus Pandaria waren mir in dem Sinne eigentlich relativ Rille. Ich habe haufenweise Himmelsgolems verkauft, stahlgebundene Geschirre sind weggegangen, wie sonst nichts. Mhm. Ich habe Alanis verkauft, ich habe sämtliche Handwerksmaterialien aus BFA vertickt. Äh, c habe ich verkauft. die nee, c nicht, wie heißt das? Gummierte Flanke habe ich vertickt, Osminit, Zynanti, äh, Sturmsilber und. Was weiß ich nicht. Es ist alles möglich dabei gewesen. Es waren noch ein paar. Bist hast du aktiv Jahre. am
0: Kirschenen irgendwo? Kirschner und, und Angeln hast du aber nicht drin in
1: deinem oder doch? Nein, ich hasse Kirschenen. Ich weiß nicht warum. Aha. Lederverarbeitung, Kirschnerei und Angeln und Archäologie sind meine absoluten Hassberufe. Ich mag es nicht. Mhm. Angeln? Äh. Multibox Angeln ist ziemlich unterhaltsam, aber nicht nur einmal langweilig, sondern sechsmal parallel langweilig. Also ist die ein. Bisschen wie, Mo wie Mohonschießen, schießen, sag ich immer. Ja, so in dem Sinne genau. Also es ist nicht meins, ich habe mich immer Juwelierskunst und Kirschnerei bzw. Lederverarbeitung. Ich mag die Berufe einfach nicht, keine Ahnung, es hat keinen besonderen Grund, mir macht es nur einfach keinen Spaß. Gummierte Flankefarben, okay, sage ich ganz ehrlich, boxt da halt ein paar Schnappdrachen, eine Nasschatter um, die Dinger gehen echt gut weg, kann man wirklich nicht meckern. Ich habe das Leder liegen lassen und gesagt, komm dann irgendein anderer mit. No. Aber ja, wie gesagt, ich bin einfach in dem Sinne. Extrem breit aufgestellt. Nebenbei habe ich dann noch meine ganzen anderen Projekte, wie beispielsweise mit dem Krieger rumfliegen und Ordensressourcen sammeln, um wie gesagt das stahlgebundene Geschirr herzustellen. Das ist ein Legion Mount, genau, Rezept droppt in der Nachtfestung, solche Geschichten. Funktioniert ganz gut. Ähm, Himmelsgolems produziere ich auf vier Chars, penetrant nebenbei. Ja, ja ähm, genau Und bedingt so. durch die äh, goldene Treppe habe ich genügend Geistereisenerz dafür, beziehungsweise Trillium, um den Stahl herzustellen. Ich habe jetzt die nächsten, lebendigen Stahl produziere ich auf drei Chars und ich kann noch 150 oder so, also 150 Tage lang kann ich noch lebendigen Stahl herstellen. Ich mache es ohne die Geister, weil mich hetzt keiner, sage ich ganz ehrlich. Es ist so eine Langzeitinvestition. Äh, Diener von Grumpus habe ich zwei verkauft, kommt auch noch dazu, sind auch jeweils 70.000 Gold gewesen. Ging schon mal besser, aber hey, kann man wirklich nicht meckern. Und wie gesagt, viele, viele verschiedene verschiedene Dinge, halt, wo ich gerade Bock drauf habe. Und wenn ich Lust habe, Kupfer zu farmen, dann gehe ich Kupfer fahren.
0: Ja, das ist ja genau diese Prozeduren und Routinen, auf die wir gerne hinweisen. Die sind ja so essentiell, dass man halt einen möglichst breiten Warenkorb hat. Natürlich von Handwerksmaterialien. Und in meinem letzten Video, als ich so eine Gesamtaufstellung gemacht habe, Mensch, was kann man alles farmen? Womit kann man Gold machen? Habe ich ja auch. Ähm, versehen mit der Info, glaubt man ja nicht, dass ich das alles nutze. Ich weiß aber, dass es die Sachen gibt. Bevor hm. ich also sage, man kann ja gar kein Gold machen, würde ich diese Checkliste auch gegen mich selber wirken lassen und das, was Exi gerade dargestellt hat, nämlich so eine kleine Ingenieursarmee, eine kleine Gruppe zu haben, die diese Cooldowns nutzt. Das, das nutze ich zum Beispiel auch nicht. Also ich selber habe auch genug Sachen, die ich gar nicht nutze. Ankerkrautransmutation -Anker habe ich eine Zeit lang aktiv genutzt. Nutze ich jetzt auch nicht. Ist eigentlich was? bescheuert. Ja. Also ja. ich lasse selber genug Gold liegen und Möglichkeiten, bin Nein. natürlich jetzt auch von der Situation, aber glaubt mal ja nicht oder glaubt ihr mal bitte nicht, ihr das jetzt hört und seht, dass jetzt Andreas alles an Optionen nutzt, die es gibt tue ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Das weiß ich auch, aber ich weiß, dass es sie gibt. Und ich wüsste, aha, möchte ich jetzt mein Gold vermehren? Möchte ich mehr machen? Würde ich jetzt hier einsteigen? Und auch wie Exitos vielleicht sagen, wieso baue ich mir nicht einfach mal drei Ingenieure langfristig? Einfach nur für diese Himmelskohle-Produktion. Und take einloggen, Cooldown, zack, den nächsten bist du damit durch. Ja. Und ich verschenke da also auch Gold. Das nur mal so fürs Protokoll. Ne? Man ist ja selber nie am Limit, Exi. Die Zeit ist immer unser Limit.
1: Vor Dingen besteht der Ingenieur ja nicht nur aus Himmelsgolems. Du hast noch die Rakete mit angereichertem Kyparium. Mhm. Du hast noch die Pierre, Chopper, kannst du bauen. Du genau. Pierre, Pierre. Bengelbot, die Chopper, äh, Transmog-Vorlagen für Schusswaffen, Missingberry 4000 und solche Geschichten. Ja. Geht alles gut weg. Also wer sich wer hinsetzt sich und sagt, mit Ingenieurskunst kann man kein Gold machen, er hat das Spiel nicht verstanden. Meine nun, Hat
0: sie oder er hat es noch nicht probiert? Ja, das muss man dann sagen. Ja, und, okay, der, weg der, so. hin, der Weg dahin ist natürlich erstmal, du brauchst erstmal einen Ingenieur soweit. Du brauchst die Rezepte, du musst den ganzen Kram haben, die Materialien farmen, dann musst du das bauen, dein Instruktionshaus, das überwachen, Leute. Aber genau das ist es ja. Wie wollt ihr den Gold generieren? Wir lassen uns das Rohgold mal weg, wenn ihr euch nicht um diese Auktion auch kümmert, um diese Prozesse. Das ist zum Teil mühselig, dieser Start ist so mega schwierig. So gerne nehme ich mal ein Schneeflockenbeispiel, ihr habt ein paar Schneeflocken und irgendwie wollt ihr mal einen kleinen Schneeball draus machen, dann eine große Kugel, die ihr rollen könnt für die Schneemänner. Irgendwann habt ihr eine Lawine am Laufen, die das Gold einfach abrollt. Ja, das Hat man das Gefühl, irgendwann geht es auch bergunter. Am Anfang, ja, schiebt ihr das wirklich berg hoch und denkt, ihr kommt nicht voran. Und dann irgendwann habt ihr das am Laufen. Aber das ist auch ein großer Filter für diejenigen, dass man sagt: Jeder kann ganz viel Gold verdienen, wirklich jeder, aber nicht alle, weil eben nicht alle diese ganzen Routinen und Prozeduren nutzen, weil nicht alle ihre Infrastrukturen und Prozesse so aufbauen. Äh, ist, ist diese Gruppe nämlich nicht eins zu eins identisch, aber theoretisch jeder von euch kann diese Möglichkeiten und Optionen nutzen, aber ganz wichtig, wenn man dazu keinen Bock hat, klar, ja, und wenn ihr keine Lust habt zu farmen, äh, dann wird es natürlich schon schwierig, wenn ne, das vielleicht Goldmaking nicht so die tollste Idee, denn eigentlich Exi, äh, ich meine, du bist dann auch noch aktiv am Raiden, alles mhm. ist ja irgendwie Farmen. Im weitesten Sinne ist ja alles immer das neue Anlaufen gegen den Trash, immer das neue Anlaufen gegen die Bosse. Alles ist ja eine Farmaktivität im PvE, im PvP und natürlich im Goldmaking, würde ich jetzt mal so sagen. In unterschiedlichen Ausprägungen, aber das ist doch ein MMO, oder? Das ist doch die Struktur eines MMOs und viele brennen auch aus. Dass man sagen kann, nicht mehr das Goldmaking, vielleicht ist WoW jetzt gerade an so einem Punkt, da steigst du einen Monat aus, bis es dich wieder kribbelt. Na, ich finde, das gehört auch immer dazu, den Leuten zu sagen, ey, hol nicht die Brechstange raus, es frustet. Ich hatte selber meinen WoW-Burnout, alle ja wahrscheinlich schon, Exodus auch deine Phasen gab, wo du dachtest, oh nee, ich habe ich hab gerade keine Lust auf gar nichts, lass mich in Ruhe, ich spiele ja. Sekiro, ne? oder wie hieß das? Oder?
1: Ja, Sekiro, genau.
0: Und, oder, oder Binding of ace hast du mal eine Zeit gespielt, um einfach auch mal wegzukommen von WoW hm. von und dieser Dauerpräsenz. Das gehört auch dazu und man kann auch, ob man nur 0 Gold macht oder Million Gold macht, man kann ausbrennen, Leute. Das ist so wie beim Buffer Overflow. Egal welcher Impuls, egal welches Spiel, egal welche Aktivität, das habt ihr auch im Real Life. Das muss euch Spaß machen und das ist Pixel Gold. Und wenn Pixel Gold Arbeit wird, dann sorgt es nur für Frust. Und wir haben viele übrigens, die jetzt auch gerade Auszeiten nutzen. Ja. Im Rahmen, das stelle ich auch fest. Also viele sieht man ja im Discord, die spielen ganz andere Spiele. Die sind in der Community verbunden, aber sagen, Leute, pf, bis Shadowlands seht ihr mich nicht wieder. Ich verfolge den Goldcast, ich verfolge eure Kanäle, ich hänge den Streams ab, ich gucke, was in der WoW passiert, aber sie interessiert mich gerade nicht. Die Bona, die Community interessiert mich, aber ich spiele jetzt meine, mein Backlog, weil ich gerade die Zeit habe. Wir sehen uns bis Shadowlands oder bis zum Pre-Patch. Ähm, und das ist völlig in Ordnung, ja, das ist total okay. Ähm, es muss irgendwie Laune machen, sonst funktioniert das alles nicht, stelle ich bei mir
1: auch fest. Ja, aber da möchte ich nochmal drauf eingehen, was du gerade so schön sagtest. Es ist ja gewissermaßen alles Farmen, ne? Auch was du gerade meintest mit PvP und ganz normalen PvE-Rate-Content und sowas in der Richtung. Du hast es damals Gold-as-a-Service genannt, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. wo ich besonders stolz beispielsweise darauf bin, dass sich jetzt bei mir im Schlachtzug bzw. in der Gilde bilden sich so kleine einzelne Communities und das finde ich momentan sehr, sehr interessant, mir das anzunehmen. Wir haben jetzt beispielsweise ähm, einige Freehold-Booster bei uns mit in der Gilde. Die halt von vornherein sagen, hier, äh, ich habe jetzt eh nicht so viel zu tun, bedingt durch den Raid passt das Gear einigermaßen, ich schnapp mir jetzt einfach mal eine freie Zeit und verkaufe halt Freehold Boosts oder so in der Richtung. Ich level euch dadurch also ich ziehe euch durch Freehold, ihr zahlt mir pro Level einen Betrag, funktioniert ganz gut. Wir haben mittlerweile auch einen eigenen kleinen M-Plus Boosting Service, auf den ich sehr besonders stolz bin. Die verkaufen zum Beispiel Mythisch Plus 15 Keys, die du ja eben für deine Weekly ID brauchst und solche Geschichte. Ja, sie meinen, die setzen sich halt hin und sagen: Ja, hier, wir sind vier Top-Spieler, wir spielen regelmäßig 15, 16, 17, 18er Keys, so in der Richtung. 15er Key können wir zu viert kompensieren, nehmen sich einen fünften Mann mit rein, sagen hier gegen den und den Betrag ziehen wir dir den Key durch und du kriegst ein 475er Item nächste Woche mit. Voraus der Truhe. Finde ich faszinierend mit anzusehen. Wow. Ich kenne es ja noch durch meine Zeit bei Gallivix, wie das Ganze alles funktioniert. Aber jetzt halt das so in, mein, in meinen eigenen kleinen Reihen halt mitzukriegen, finde ich furchtbar. Fasziniert mir das anzusehen, keine Ahnung. Und es ist eine wunderbare Beschäftigung, um bis zum Pre-Patch zu warten. Wie gesagt, Goldmaking an und für sich ist durch. Es kommt nichts Neues mehr im BFA, ist halt einfach so. Auch die Geschichte mit äh, der Prepatch wird heiß erwartet. Was für Items kann man jetzt noch lagern und sie im Pre-Patch effektiv verkaufen? Oder was sollte man möglichst gut wegdumpen, so in der Richtung? Ich wüsste keine plausible Antwort darauf. Ich wüsste jetzt aus BFA direkt nichts, von dem, wo ich sage, hey, während des Pre-Patches geht das und das sicherlich gut weg. Fällt dir spät... War genau. ah, doch, vielleicht der, der XP-Gem vielleicht, der jetzt für ein paar Pissgold im ja. Aktionshaus ist. Blizzard hat angeteasert, dass du während des Pre-Patches wieder sehr, sehr gut äh, Twinks hochziehen können wirst. Wenn okay. das die Möglichkeit ist und du kannst halt eben diese XP-Gems herstellen, na, ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es da noch mal so eine kleine Gelegenheit. Ich meine, wir haben es ja jetzt gerade jetzt erst gesehen. Eine 100% XP-Boost für alle und die Taschen gehen aus dem Auktionshaus weg, wie warme Semmeln. <lacht> was ich an, an Hexenzwirntaschen verkauft habe, vor allen Dingen Hexenzwirntaschen habe ich für 900 Gold verkauft, obwohl Tiefseebeutel für 300 Gold drin ist. Weil die Leute im Auktionshaus einfach nach Tasche suchen und nicht nach Beutel. Ich finde das furchtbar faszinierend. Hallo Godo, war deine Idee?
0: Und ich habe da noch eine, eine weitere Vermutung, nämlich dass die Leute dieses völlig banale, diesen banalen lila Schriftzug gerne haben möchten, weil es eine epische Tasche ist. Die Tiefseebeute ja. sind blaue Rarebeute, sage ich jetzt mal. Und es scheint mir, als ob manche das total wichtig finden, dass sie da eine epische haben. Einfach so aus Prinzip. Und vielen ist das Gold egal. Die sagen, pff, gut, zahle ich halt irgendwie 500 Gold mehr oder 1000 Gold mehr. Ist mir doch egal. Ich verkaufe zum Beispiel Torn an Tiefseebeutel für ähm, unter 300 Gold mittlerweile, zwischen mhm. 250 und 290 Gold. Und ich will jetzt gerade mal gucken, was bei uns die Hexens für Taschen kosten. Ich vermute, äh, ja, 1598. Das heißt, okay. ähm, die. die das sind mal in Preisunterschiede von rund 1.200 Gold, ja. Also das heißt, für vier Taschen, die du hier, <lacht> die du hier bei mir kaufen könntest, kaufen manche lieber einen einzigen, eine Hexen-Tasche statt vier dieser Tiefsee-Beutel. Das ist nur eine Vermutung. Mir haben aber welche gesagt, Andreas, ich möchte hier einfach, wenn ich die Taschen habe, ich möchte diesen lilas Schriftzug haben. Aus Prinzip kann ich dir gar nicht erklären. Beutel sind halt Beutel, aber epische Taschen sind epische Taschen. Haben auch nur 30 Slots, sieht besser aus und denke ich so, hä? Aber okay. Ja, die Kaufentscheidung können ja auch manchmal irrational sein oder für einen selbst nicht logisch, das ist aber egal, ihr Lieben. Und deswegen habe ich hier selber auch eine Lücke in meinem Portfolio, lieber Exi. Ich bitte nämlich genau null Hexenzuintaschen an, weil ich keine Garnisonproduktion dazu habe. Und wer eigentlich clever und schlau ist, hat in den letzten ein, zwei Jahren äh, mindestens ein Dutzend Things äh, über die Garnison rein auf die Hexen zu Produktion verlegt. Wenn man das nicht gemacht hat... Das kann man in dutzenden Marken ausrechnen, was man da an Gold über das Jahr verliert. Es ist total bescheuert, das nicht ja. zu nutzen. Ich weiß es, ich bin zu faul dafür, sage ich ganz offen. Ich bin viel zu faul dafür. Es ist blöd und deswegen gehört es für mich immer an so ein Konzept, wie verdiene ich Gold. ist irgendwo auf Seite 2, ist so ein Sternchen mit, sag mal, hast du eigentlich eine Hexens für Nein, warum nicht? Dann kann man sagen, ja, ich bin faul, da muss man aber dazu schreiben: ich habe mich entschieden, hier auf Gold zu verzichten. Ich finde, hm. dieser Satz hat am meisten Wirkung. Das möchte ich jetzt immer machen, wenn uns die Leute fragen, wie man denn Gold verdienen kann. Wir bieten den Optionen an, möchte ich, dass die sich oh. für sich immer ausformulieren, ich habe entschieden, hier auf Gold zu verzichten, weil ich darauf keine Lust habe. Das habe ich heute auch wieder gehört, Andreas, gute Idee, habe ich aber gar keinen Bock zu. Ja, dann sagst du jetzt, schreibst du jetzt bitte einmal auf, Andreas, danke für den Hinweis ich habe entschieden, hier auf Gold zu verzichten, dann bekommt, das ist dieser Spiegel, zu sagen, ey Leute, das liegt an euch und kommt nicht an mit meinem Server ist doof ja. und wie oh wie gerade Leute, es gibt hier genug, die nach wie vor Millionen scheffeln an Gold. Im Extrem, es geht aber immer noch und als Exitus von sagte, Goldmaking ist durch in BVA, was er damit meinte, ist nicht, ah du, ihr sagt ja auch, man kann kein Gold mehr machen, nein, Exi wollte damit sagen, es gibt kein Geheimnis mehr bekannt. Die Wege sind bekannt. Wir Nein. kriegen keine neue Goldmaking-Technik mehr jetzt mittendrin. Ja. Vorbehaltlich. Ja? Ich traue bei Blizzard weiß man nicht, aber bis zum Pre-Patch gibt es kein Goldguard, bei dem wir sagen, sag mal, Exit hier in Schriftenkunde. Habe ich ein Jahr übersehen. Das ist ja eine Goldmine. Oder Exitus sagt, sag mal, ich habe hier was entdeckt beim Farmen in Nasiata. Das haben wir alle übersehen. Das ist ja hier eine Goldader. Vergesst es. Mhm. Es gibt nichts Neues mehr, was das angeht. Genau das. Business as usual.
1: Mhm. Ne? Ja. Zwei Dinge, die du gerade wunderschön angesprochen hast, auf die ich dich gerne noch mit der Nase ein bisschen tippen möchte. Punkt A, Inschriftenkunde. Ähm, das ist auch ein Ding, wo ich persönlich nicht sage, da verzichte ich auf Gold, aber ich bin zu faul dazu. Mein, mein ursprüngliches Ziel war es, ich mache ja immer nebenbei so Opening-Videos. Mal 1000 Logboxen hier, mhm. mh, mal dies und das da. Und ich mache auch von Zeit zu Zeit immer Karten der Omen. Wenn ihr, wenn ihr euch recht das sind die WOD-Äquivalente zur Karte des
0: Glücks. Zu, diesen, zu den genauen Glückskarten aus Und, ähm, Pandaria, ne? Genau, ja.
1: können 3000, 5000, ne, warte 1000, 3000 oder 6000 Gold können bei rauskommen. Und ich sag's ganz, ganz ehrlich, die Kräuter, die man dafür <lacht> benötigt, Frostwurz, Talada, Orchidee, wie auch immer, alles, was ihr da malen könnt, die sind so spottbillig, Andreas. Spottbillig ist es. Silberlinge, ne? Nicht Zilderlinge, mehr, Zilderlinge, ne? Ja, wenn ja. es hochkommt. Ich habe mir letztens zigtausende Kräuter aus dem Auktionshaus gekauft und habe keine tausend Gold ausgegeben. <lacht> und da war mein ursprüngliches Ziel, okay, ich äh, arbeite jetzt wieder auf mein nächstes 5000 Karten der Omen, um, verdammt, Karte der Omen Opening zu. Mittlerweile kann ich glaube ich schon 15.000 Karten herstellen, aber ich bin momentan einfach zu faul, einen Schlussstrich zu ziehen, ich produziere einfach immer weiter das Zeug, was man dafür braucht, bis ich irgendwann dafür erschlagen werde, keine Ahnung, Lockboxen habe ich auch, auch schon cool wieder, ja, ich meine klar, ja. du musst sie ja nicht verkaufen, ich meine klar, man kann es versuchen, du kannst sie im Auktionshaus verkaufen, aber ich glaube der Markt ist nicht sonderlich groß dafür, aber wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich die Dinger umklappe, dass ich mein Gold für die Kerl, für die Kräuter wieder drin haben werde. Plus sowas weiß ich nicht wie viel. Ne, dazu kommen meine ganzen Lockboxen. Ich habe noch über 1000 Schließkassetten auf drei Gildenbanken liegen. Ich komme nicht dazu, die zu knacken und die aufzumachen. Ich bin da momentan zu faul zu. Aber jetzt bin ich ja am zwei wochen Tag zu Hause. Jetzt habe ich ja Zeit dafür.
0: <lacht> das heißt, dann wirst du demnächst auch bestimmt mal wieder ein bisschen streamen, ne, würde ich mal sagen. So, so ja.
1: über. Könnte man ja machen. Aber du hast gerade noch was anderes Interessantes gesagt, worüber wir vielleicht noch was erzählen sollten. Im Sinne von, die Leute kommen zu uns her und sagen, mir, sagen uns, wie können wir denn jetzt einfach mal Gold verdienen? Das passiert ja. uns so oft. Ich habe so ja. oft Kommentare bekommen unter Videos. Hey Exitus, super Farmmethode, die du da zeigst. Jetzt verraten wir mal, wie ich Gold machen kann. Ich denke, ja. das, ganz, ganz ehrlich. Ähm, ich sage immer, wir, Andreas und ich, wir stellen haufenweise Informationen bereit. Auf meinem YouTube-Kanal, auf seinem YouTube-Kanal, in meinen Streams, in seinen Streams, wenn sie denn. Ja, sagen? ich bin ja nicht so der Streamer,
0: ne? Aber generell unsere Discords, die Discords kannst du ja noch nennen, ne? sind ja auch, ja. vernetzen sich ja auch die, vernetzt sich ja die Goldmaking-Community auch.
1: Genau, und ich sage auch grundsätzlich, ich versuche meinen Stream grundsätzlich sehr interaktiv zu halten, dass ich extremst viel auf den Chat eingehe und versuche, euch Sachen zu erklären. Das geht aber nun mal nicht immer. Ich kann mich nicht wirklich um 200, 300 Leute individuell ständig kümmern. Verstehst du, was ich meine? <lacht> das, ja. Das, das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, wir haben da eine recht gute Methode gefunden, wie wir das vielleicht doch hinkriegen. Oder was meinst du?
0: Möchtest du eine Themenüberladung machen? Nein. <lacht> Auch, du hast ja gerade eine, eine Nachfragesituation beschrieben. Ja, wir haben das jetzt die, eigentlich die letzten Wochen haben Exit und ich uns dazwischendurch immer mal so ein bisschen ausgetauscht, weil auch faszinierend ist. Und ich habe ähm, diejenigen, die übrigens in Exitus Ideen Hub reingucken können in den Subscriber-Kanal, <lacht> da hatte ich mal so ein bisschen auch nach der Meinung gefragt, weil ich dachte, für mich jetzt rein aus dieser Sicht, ähm, ganz persönlich als Gold-Making-Content-Creator, ich habe tatsächlich aus der Front ein Motivationsproblem, weil ich denke, es ist doch alles bekannt. Wir haben hunderte von Videos, so viele Möglichkeiten, wir haben unsere Communities und was möchte man den Leuten noch präsentieren? Und im totalen Kontrast dazu hat man aber, das hatten wir heute im Discord, gestern in unseren Discords, immer wieder Leute, die sagen, die strugglen so ein bisschen. Ich komme irgendwie nicht voran ist dann schon Level 2. Level 1 ist oft, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll was ich machen soll. Ich bekomme viele Wispa. Ich sage es nochmal, Exi, kriegst du eigentlich auch viele persönliche Nachrichten, dass die Leute, total lieb und nett, die fragen, Mensch, wenn du die Zeit hast, das durchzulesen, kein Zwang, kein Stress, mich interessiert einfach nur, und falls du mal Zeit hast, manchmal sind das drei Zeilen, manchmal ist es eine Textverantwortung. Wo du denkst, da hat jemand zwei, die nach vier Seiten sein gesamtes Projekt mit den Fragezeichen und sagt, du kannst du das mal lösen? Und parallel dazu haben wir jetzt schon über viele Wochen und Monate immer die Frage gehabt, sag mal, könnt ihr nicht mal ein anderes Angebot dafür schaffen? Ja, also diejenigen, die merken im Stream, gehen meine Fragen unter. Hm. Im Discord kriege ich natürlich abstrakte Antworten. Ja, geh farmen, geh Blumenfarmen. Hast du schon die Berufe? Hast du BFA fliegen? feuerfrei? Es gibt sehr viele, die uns persönlich gefragt haben, wie kriegt man euch denn mal persönlich für so ein Coaching? Ja, einfach mal, ich habe Exi eine persönliche Nachricht gezeigt, die sah auch keine Namen, das war lieb gemeint, aber da hat jemand sich vorgestellt, dass ich ihm wirklich oder sie eine Woche, eine Woche an die Hand nehme, ne? Zitat Exi, du kannst dich erinnern, kannst du mal jeden Abend, ich glaube mich eine du begleitest das jeden Abend so. Da dachte ich gerne, also vom Ansatz her, klar, ja, fragt dein Lieblingsgoldmaker, dass er dir einfach unter die Arme greift. Auf der anderen Seite wisst ihr aber selber, was kostet das an Zeit, Energie, Aufwand. Exitus kriegt ähnliche Anfragen. So, nachdem jetzt sehr viele schon gefragt hatten, sag mal, Leute, könnt ihr nicht mal ein Format entwickeln? Irgendwie, was ist denn, Exitus streamt so oft, aber da gehen meine Fragen unter und irgendwie, ich komme nicht durch und ich brauche euch mal ein, zwei Abende. Exitus hat gesagt, okay, wollen wir das machen wie in der World of Warcraft? Da ist doch der Markt reguliert durch Angebot und Nachfrage. Und da gibt es Lücken. Und wenn eine Nachfrage da ist, die man bisher nicht bedient hat, dann könnte man noch das Format und das Projekt, was du jetzt auch mit, mit dem Patreon hast, gibt es doch eine Variante, dass man diese Nachfrage ganz konkret bedient. Ja. Vielleicht magst du das skizzieren, weil es nämlich so super passt. Auch heute im Discord könnt ihr nachgucken. 29.3. schaut in Exitus und in meinem Discord Guckt euch da die Fragen an. ist gut, dass die da kommen, aber das ist exemplarisch dafür, dass Exi schreibt, ich habe hier mal eine Million verdient. Ich sage ja, ich bin durch. Ich habe gerade in 20 Minuten fast 50 Verzauberungen verkauft. Mhm. Parallel sagt einer, oh Gott, ich schalte da überhaupt schon an 100k. Ich fahre die ganze Woche. Ich weiß nicht mehr, wie ich 100k Gold verdienen kann. Diese Diskrepanz ist total spannend. Und darauf einzugehen, ist ja eine, eine Nachfrage. Und daher gebe ich jetzt äh, nach diesem Monolog irgendwie einen Exi, der das jetzt ein bisschen konkretisieren kann äh, über das, was ich hier gerade so ein bisschen ausgemalt habe was Angebot und Nachfrage des Goldmakings und Coachings angeht, unserer Community
1: Es gab gerade zwei wunderbare Gelegenheiten, um beim Goldcast Bingo ein Hähnchen zu setzen und zwar habe ich eine Dose aufgemacht und es wurde der Patreon <lacht> erwähnt oh. <lacht> Siehst du, ja, ach vergiss es Genau, man braucht gar nicht mehr drauf achten ja. Siehst du das Ding ist das, ähm, was, was Andreas da gerade so schön beschrieben hat, ist quasi das simpelste, älteste Menschenprinzip von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist definitiv da. Äh, Andreas hat einen großen YouTube-Kanal, ich habe einen großen YouTube-Kanal, ich habe den größten deutschen YouTube-Kanal für WoW-Goldmaking etc. Und irgendwie kennt mich jede Sau. Entschuldigung, dass ich das mal so abwerten formulieren muss, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben diese Community Hubs, wir haben unsere Discord-Server, wo sehr, sehr viel auf Fragen eingegangen wird und was weiß ich nicht alles. Aber vielen, vielen reicht das nicht. Ich bekomme auch sehr, sehr oft PMs von Leuten, die frisch auf den Server gekommen sind, die schauen sich in den Channels nicht um, die saugen die Infos nicht auf. Sie schreiben mich oder Andreas direkt an und sagen, hier, das ist meine Situation und äh, jetzt guck mal. Andreas, ganz ehrlich, wenn ich jedes Mal im Stream dafür einen Euro kriegen würde oder sonst irgendwas in der Richtung, dass Leute hinschreiben, hier, ich habe jetzt äh, einen Druiden mit Bergbau-Kräuterkunde, einen Krieger mit äh, Bergbau und Schmied und einen Demon Hunter mit Kirschnerei und Ingenieurskunst, äh, wie kann ich denn jetzt Gold machen? Ganz ehrlich, dann könnte ich mich selbstständig machen und müsste nicht mehr zur Arbeit gehen. Ist so? <lacht> ja, ja, ist so. Echt, echt, und ich bin ja. ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen leid, dann immer zu formulieren, hey, ich brauche mehr Infos. Aber das ist jetzt das andere Ding an der ganzen Sache. Der Punkt ist der. Andreas und ich, beide verheiratet. Ich habe ein Kind, ich habe einen Job, ich habe alles mögliche. Ich kann mich nicht um jeden Einzelnen individuell kümmern. Funktioniert nicht. Aber Andreas und ich haben beschlossen, dass wir das gerne möchten. Wir möchten gewissen Leuten individuelle Beratung bieten über verschiedene... Äh, ja, wie erkläre ich das am besten? Über verschiedene Modelle. Wir möchten quasi... Hello. Wir möchten euch an die Hand nehmen. Wir möchten euch zu einem persönlichen Gespräch mit Videochat, mit Bildschirmübertragung. Wir gucken uns auf euren Servern um, analysieren euren Server, was ihr für Charaktere habt, was ihr für Berufe habt, was ihr besser machen könnt. Wir geben euch Tipps, wir weisen wir zeigen euch Nischen auf und 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 und. Wir bringen euch quasi bei, wie ihr an Gold kommen könnt. Und das stetig. Ganz nach dem Prinzip, gib einem Mann einen Fisch und er ist satt, bring ihm das Angeln bei und er wird nie wieder Hunger haben. <lacht> genau. Da wir uns jetzt aber nicht einfach random Leute raussuchen können oder nicht und wir gewissermaßen das Angebot haben, Nächster Punkt auf der Bingo-Karte, werden wir das über äh, Patreon-Tiers bei mir abwickeln. Es wird neue Tiers geben. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Ganze hier seht und hört, werden die auch schon im Angebot sein. Wir werden sie aber begrenzen. Es ist momentan noch ein zeitlich begrenztes und mengenbegrenztes Angebot, weil ich jetzt natürlich auch nicht, wenn jetzt auf einmal 20, 30 Leute auf die Idee kommen, das machen zu wollen, wird das nicht funktionieren. Wir werden sie erstmal auf eine geringe Zahl setzen, dass es wirklich nicht jeder machen kann werden uns dann Erfahrungsberichte holen, uns selbst dabei verbessern und das dann schätze ich mal weiter gestalten. Und ja, das ist die Idee da in dem Sinne Quasi ein Chatraum bzw. ein Gesprächsraum. Drei Leute im TS, Andreas und ich sind zwei davon. Und dann zeigen wir euch, wie wir euch im Prinzip dabei unterstützen können, dass ihr von alleine an euer Gold kommt, ohne ständig im Discord nachfragen zu müssen. Hey, was muss ich tun? Es ist genau. Goldintensivberatung, so könnte man es eigentlich nennen,
0: ja. Genau, ja, es ist tatsächlich, es ist, diese Überschrift Coaching trifft es ganz gut. Zielgruppe sind dann diejenigen unter euch, die sagen, nur im, im Discord und oder auf Twitch oder unterhalb der YouTube-Videos in den Kommentaren, das ist sehr, sehr dünn. Jemand, also dieses, als Axi gerade sagte, wenn ich immer dafür ein Euro bekomme, ähm, wenn ich das mache mit... Äh, wenn sich mal jemand mal eine Situation anguckt, ja, oder wenn du dir mal Zeit nehmen würdest, das zu analysieren und sowas, dann können wir zusammenschmeißen. <lacht> wir müssen heute <lacht> nicht mehr arbeiten, sozusagen. Ah. Und es ging uns aber dabei darum, und da haben wir beide uns ein bisschen schwer damit getan, weil die Frage ist so, welche Modelle hat man da? Und ich sage, also Exi muss es nicht kommentieren, ich sage aber, dass irgendwie die Modelle der Monetarisierung, die dann auch bedeuten, man hat irgendwie ein bestimmtes, Währungssystem im, im Stream. Das kann man machen. Das ist keine Bewertung. Ich beobachte nur, ganz viele haben so ein Währungssystem, ganz viele haben diese Gewinnspiele. Ich sage immer, Gewinnspiele und Hypes und so weiter sind kein Content meines Erachtens. Es ist aber okay für die eigene Zuschauerbindung. Das ist in Ordnung. Aber, was dieses Modell trotzdem nicht bieten kann, ist, dass jemand eine Frage hat und sagt, Mensch, ich habe ganz konkret ein Problem. Dann bekommt man von der Community und von den Streamern, von den Goldmakern, von uns eine total abstrakte Antwort. Und da viele auch mich angesprochen haben, die gesagt haben, Andreas, du bist ja gar kein Streamer, du hast auch keine Donations, bei dir kann man auch nichts abonnieren, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht, ich brauche das nicht, ich möchte auch diese Freiheit haben, unterstütze irgendwie gerne Exodus in dem Prozess, wir arbeiten da ja eh zusammen, das ist alles in Ordnung. Dann wäre eine ideale Lücke, ich habe Exi gefragt, sag mal, du hast dieses Patreon-Modell jetzt, diese Geschichte. Und die läuft so ganz langsam an, was kann man da eigentlich mitmachen? Und ich bin selber zum Beispiel Abonnent bei anderen Content-Creators, da geht es ja generell um Computerspiele, es geht um Retro-Dramatik. Die haben so verschiedene Substufen. Und dort ist es so, dass bestimmte Inhalte und eine bestimmte Betreuung auch hinter einer bestimmten Substufe ist. Was ist der Gedanke dahinter? Dass eine ganz konzentrierte und fokussierte Begleitung kostet Zeit. Und ich hatte zu Exi gesagt, äh, man, manche wissen das auch, dass ich ja im weitesten Sinne in der IT tätig bin. Und wenn man das Modell mal nimmt, ist es so, dass die Kunden, die mich oder mein Unternehmen einkaufen, die bezahlen Geld für diese Beratung. Das heißt, ich komme dahin, mache eine Bestandsaufnahme, kommt eine Analyse so und dann fließt irgendwann Geld. Ja, also die wissen, wie IT geht, wie äh, Computer gehen, kleinen Servermodelle, Konzepte. Die kommen bei dem Prozess nicht weiter. Die kommen bei dem Projekt nicht weiter. Die wissen nicht, wie sie starten. Die wissen gar nicht, wo sie hin wollen, Die kennen ihr Ziel nicht und haben nicht die Strategie. Da komme ich dann so Zang ins Spiel, Leute. Und dahinter ist ein Preis von Euro die Stunde. Das ist jetzt Privatwirtschaft. Darum geht es nicht. Es geht aber um das Modell, dass wenn wir sagen, wir nehmen uns exklusiv die Zeit, deswegen gut, dass Exi, ich hatte es vergessen, diese Begrenzung angesprochen hat. Mhm. Wenn es auf einmal 20, 30 Leute sagen, ey, das ist ja eine tolle Idee, dann müssten wir leider sagen, oh Gott, das ist jetzt zu viel. Ähm, das können wir jetzt gar nicht realisieren, sondern exklusiv, wenn ein, zwei, drei Leute sagen, wir gucken uns das erstmal an, vorsichtig, was habe ich denn davon, jetzt eine höhere Substufe zu nehmen, dann ist ein Modell, ihr habt uns exklusiv im Chat, wir gehen direkt auf eure Fragen ein, beantworten das, geben euch Tipps und Hinweise und die höchste Stufe heißt, wir schalten uns über Discord, das geht, man kann den Desktop freigeben und sagt, Log dich mal durch deine Chars, was hast du eigentlich für Berufe, wie weit bist du, zeig mal dein Portfolio, hast du eigentlich TSM installiert, wie sieht denn das eigentlich aus? Zeig mal deine Routine, um sich das anzugucken. Und dann gibt es konkret kleine Hausaufgaben, Meilensteine. Pass auf, den Beruf nachziehen. Das wird gefarmt. Hier bist du noch gar nicht unterwegs in dem Markt. Hast du eigentlich ein Auktionshaus-Char? Nee, hast du ein bank -Char? Wie sieht es eigentlich aus mit einer eigenen Gildenbank? Diese ganzen Geschichte. Hier machen richtig unter die Arme greifen dass die innerhalb von vier Wochen, das ist ja sozusagen, ne, man abonniert dann immer irgendwie so vor einem Monat, einfach mal gucken, was wir so in vier Wochen Exitus und ich, entweder getrennt oder gemeinsam ne, oder macht es zu dritt, je nachdem, wer da Zeit hat, mhm. dass ihr feststellt, hm, diese Form der exklusiven Betreuung bekommt ihr nicht auf YouTube, die kriegt ihr auch nicht auf Twitch, wenn gestreamt wird, ihr bekommt sie so nicht im Discord. Das heißt, wenn wir das auf eine andere Ebene heben und sagen, ich wertschätze jetzt diese Zeit, die da investiert wird, Zahl dafür ein Talerchen mehr, weil ich langfristig habe, ich davon viel mehr als, das habe ich, das war so meine Idee, 20 Euro zahlte jetzt für eine wow marke richtig? 20 Euro. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, wenn ich jetzt aber Wissen vermittelt bekomme, das mir viel mehr bringt als diese eine WoW-Marke, nämlich langfristig in Klammern. Viele haben schon durch unsere Guides gesagt, Leute, ich habe durch euch die eine Million geschafft. Die fünf Millionen, den Brutosaurier. Oh, ich habe das Goldcap geschafft. Mm. So viele, Exi, Wir kamen ja fast täglich Leute, die ihren Dino posten bei uns. Und wir ja. sagen, ey Leute, das ist für uns die tollste Bestätigung, weil es funktioniert. Es fun diese Konzepte, die wir zeigen, funktionieren. Wir realisieren aber auch, dass es Leute gibt, die strugglen. Die trauen sich nicht. Die sind total unsicher. Und die, die sagen, okay, mir ist das wert, ich schmeiße einen Thaler jetzt einfach in diese Box, weil mir das wert ist, dass sich jetzt so zwei äh, positiv bekloppte WoW-Gold-Profis daran setzen, ja, haken mich jetzt unter und nehme mich mit und sagen, so, ja, jetzt hier, ja Zettel und Stifte raus, ja, Test, jetzt geht das los, zeig mal, was du hast. Das ist sozusagen das Quid Pro Quo, ja, das ist dann, ich sag mal, ein, ein anderes Eingangstor, da muss man, ich sag mal, für eine Fahrkarte oder für eine, für eine Karte in dem Saal einen Euro mehr bezahlen, aber... Ihr die habt diese exklusive Betreuung durch Exitus und mich. Weil ich die ganze Zeit auch überlegt habe, ja, ich würde den Leuten so gerne helfen. Ich will mir die immer ab, sage ich ganz ehrlich. Ja, Wenn ich diese textwand kriege, dann sage ich, ey, weißt du was, da wäre ich heute Abend zwei, drei Stunden dabei. Das ist zwei, drei Stunden meiner Zeit, meiner Privatzeit, meines Abends, meiner Spielzeit, meiner Zeit mit meiner Frau, meiner Hobbys. Sei mir nicht böse, aber ich, ich habe dazu keine Lust. Ich habe so davon nichts. Am Ende sagst du, Andreas, vielen Dank, aber wenn mich ein Kunde einkaufen will, der zahlt 95 Euro die Stunde und auch nur dann, wenn er einen Rahmenvertrag hat. Ja, vorher sage ich denen nicht mal guten Tag. Jetzt übertrieben. So geht's nicht. Ich, ich möchte damit nur das Modell vermitteln. Ich möchte nur das Modell vermitteln, dass Expertise und Know-how-Transfer kostet etwas. Und ihr habt eine ganz andere Möglichkeit uns zum Fasten zu bekommen, also Exi hat auch gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagen kann, es gibt einen separaten Kanal, auch im Discord. Ja, Das heißt, wir haben schon ein anderes Auge darauf und dann sagen wir halt nicht, geh farmen, mach eine Hatscha und lern erstmal fliegen, sondern man geht schon wesentlich individueller drauf ein und in der höchsten Stufe ist es wirklich dieses, ich schalte mich da mal rauf. Wir gucken uns jetzt mal den Server an und dann kommt man zu einem Ergebnis, was auch heißen kann, ja, die Rahmenbedingungen deines Servers passen nicht, wie viel Spielzeit hast du wie gehst du eigentlich mit deinen Opportunitätskosten um, also was machst du eigentlich, wie nutzt du eigentlich deine Spielzeit, also lockst du dich durch sieben Chars und dann farmst du eine Stunde und eigentlich weißt du gar nicht, hast du eigentlich ein Konzept und das wollen Exi und ich irgendwie gerne bedienen und ich habe gesagt, weil wir den Goldcast jetzt machen, ich würde Exitus dabei unterstützen, das läuft alles über Exi, das ist sein Patreon, das ist über seine Geschichten. Ich mache aber mit, weil ich denjenigen, die sagen, sie unterstützen dieses Projekt, das Exitus anbietet, da würde ich sagen, dann investiere ich auch meine Zeit. Denn ich finde es nicht selbstverständlich, dass man von uns erwartet. Da rede ich nicht nur von Exitus und mir, sondern von allen äh, Content Creators. Mal sowas wie, Andreas Exi macht mal ein TSM-Guide. Andreas Exi macht mal ein Multiboxing-Guide. Andreas Exi, äh, analysiert mal bitte mal einen Server. Ich gebe das jetzt so ein bisschen so salopper wieder, dann bin ich jetzt auch hier durch mit, meinen, mit meiner minutenlangen Ausführung. Ich will damit nur sagen, <lacht> dass ihr unsere Seite versteht, sozusagen, warum machen wir uns solche Gedanken, weil wir uns total schwer tun damit, euch abzuwimmeln, das ist irgendwie mal blöd, wenn man sagt, Oh, pff, tut mir leid, ich würde dir gerne helfen, ey, das ist aber hier eine persönliche Analyse gerade. Das geht nicht in fünf Minuten. Goldmaking ist, wenn man alles drauf hat, intuitiv, aber es ist auch mega komplex. Und diese Komplexität kostet super viel Zeit, die im und ich Jahre investiert. Wir haben Jahre an Freizeit eigentlich in dieses Hobby investiert und dass jemand einfach kommt und sagt, sag mal, eure Jahre, die hätte ich gerne mal in zwei Stunden komprimiert. Übrigens für Lau, ich lasse auf dem nächsten Video auch ein Like da. Da sage ich mittlerweile inö, Nö, denn diese qualitative Behandlung, die du jetzt kriegen kannst, kriegst du so nicht. Geht in irgendeinen Stream und sagt mir, ich hätte mal gerne ein Konzept für mich individuell für mein Goldmaking. Leute, vergesst es. Es kommen die Standardantworten, die immer kommen und dann sagt ihr, ja, ich habe die Woche gefarmt und ich habe 30.000 Gold, ich weiß nicht weiter. So. Hm. Habe ich das im Großen und Ganzen, Exi, das war so einmal mein, mein, mein Rundumschlag dieser Idee vom Projekt zum Konzept, warum wir diese Nachfrage, die es hier gibt, sagen, ja, die bedienen wir aber nicht mit, wir, aus Langeweile bedienen wir jetzt jeden Abend jeden, der dazu Lust hat, weil wir es zeitlich nicht packen. Wir müssen filtern. Und der Filter ist auch manchmal so was Doofes. Ich finde dieses Wort blöd, manchmal auch eine Paywall. Das ist ein Filter, weil es alle Patreons, bei denen ich Abonnent bin, die machen das genau so. Ja. Und ich muss den Namen nicht nennen. Es gibt einen. Der fängt gerade selber mit einem ähnlichen Modell an. Der nimmt übrigens 35 Dollar dafür, für dieses. Also nur mal, dass ihr eine Orientierung habt. Der, der hat das auf 35 Dollar angesetzt und sagt, wenn du bei mir Patron bist für 35 Dollar, dann setze ich mich in Abend mit dir hin und gucke mir mal dein Goldmaking an. So. Also nur mal so zur Orientierung, dass man das mal einordnen kann, über was wir sprechen.
1: So. Wir sind übrigens drunter deutlich. <lacht> genau. Aber was, was ich dazu noch ganz gerne sagen möchte, ähm, ich habe sehr, sehr oft den Eindruck, dass was du gerade auch so schön beschrieben hast, die Leute kommen halt her und sagen ja hier, du bist doch der YouTuber, du bist doch der Streamer, jetzt mach doch mal. es ist ja dein, dein Thema, ne? Was die Leute aber sehr, sehr oft vergessen, wir sind auch Menschen mit Hobbys, Zeit, Jobs, Familie. Genau. Ich bin, ich habe mich nicht hingesetzt oder beziehungsweise ich mache YouTube nicht, um jederzeit jedem Rede und Antwort zu stehen. Sag ich wirklich nicht. Ich hab's sehr, sehr oft, auch wenn ich im Stream jetzt äh, Loot Appraiser Challenges mache. Die Leute sind dafür extra in meinem Battle Tag drinne. Ich sag auch bei jedem, der reinkommt, ich so, hey, ich nehme euch gerne auf, damit ihr bei den Challenges mitlaufen könnt. Aber wenn ihr jetzt anfangt, mich als persönliches Google zu missbrauchen oder mich ständig nach Goldmaking-Gethoden fragt, schmeißt ihr euch hochkant wieder raus mit dem Ball ja. hinterher. <lacht> nee, nicht böse gemeint, ne, weil das ist die Freizeit, die ich noch hab. Ich spiele WoW auch. Mein, mein, meine WoW-Spielzeit besteht nicht nur aus Goldmaking. Ich habe noch die Gildenleitung. Es ist noch ein Plus dazwischen. Wenig, aber es ist dazwischen. Ich habe drei Raid-Tage. Ich muss einen kompletten Raid-Tag gerade organisieren. Und, 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 und. Und ich habe immer noch kein mir ans Kopf. Und ich übrigens auch noch arbeite. <lacht> nee. Aber ja, so viel in dem Sinne zu dem Thema. Also, Kurzform: ähm, Wir sind sehr, sehr häufig darauf angesprochen worden, dass wir euch doch mal persönlich an die Hand nehmen. Jetzt gibt es die Möglichkeit dazu. Ist aber, wie gesagt, zeitlich und personentechnisch begrenzt. Also, schaut euch mal an, wenn ihr Lust dazu habt. Und es ist ja für
0: uns eine, eine Testphase, ne? das, ja, kann das kann man noch ergänzen. Also, das ist jetzt erstmal ein Modell. Wir wissen nicht, wie wird das angenommen. Wir wissen auch nicht, wie wird es funktionieren. Wir wissen auch, es wird welche geben, die sagen: öh, Daumen runter. Das ist ja blöd. Auf der anderen Weise kann man sagen, Leute, wo lasst ihr wegen. vielleicht mal einen Euro bei In-App-Purchases irgendwie? Ja, wo kauft man sich irgendwie einen Steam-Deal? Gibt hier mal ein 10er aus, da mal ein 15er irgendwie für irgendwelche Spiele, die dann vielleicht doch erst im Halben Jahr installiert werden. Ja, wem donatet man irgendwie in irgendwelchen Streams das, weil man die Leute einfach unterstützt? Und hier ist es wirklich sozusagen eine Form des Dankeschöns, bei der man sagt, okay, alles klar, aber ich würde es gerne mal testen. Was bringt mir diese Form der Betreuung? Und ich möchte auch ganz offen sagen, ich sage ja auch nicht den Namen gestern, als ich in Exito Stream vorbeigeschaut hatte und ähm, er sein Gildenabend hatte, da habe ich auch eine umfangreiche Textwand bekommen und darauf habe ich nicht geantwortet, was mir sehr schwer fiel. Aber ich habe das erstmal, weil ich dachte, ich möchte Nacht drüber schlafen. Ich möchte das nur mal so vorlesen, das ist jetzt eine Sache, die kommt täglich, nur dass ich man ein Gefühl davon hat. Hallo, äh, schon cool, ich hörte eine Frage. Verfolge dein Handeln schon länger, hatte doch auch schon äh, gehandelt, allerdings nicht in diesem Umfang. Jetzt sagt Dion Exi. Nun habe ich leider ein mittleres Problem geschaffen. Ich habe kampfgezeichnete Verstärkungsruhen mehrmals gekauft und resettet. Das hatte bisher super geklappt, diesmal brutal schiefgegangen. Ähm, wenn ich jetzt alle meine äh, für 200 Gold verkaufe, mache ich 1,6 Millionen Verlust. Sehr interessant. Ähm, selbst Servertransfer bringt da nichts mehr oder ähnliches. Meinst du, die Preise steigen nochmal? Ich denke nicht. Fand ich interessant, die Frage auch direkt viel beantwortet. Habe jetzt angefangen zu verkaufen, damit ich bis Ende des Add-ons überhaupt noch mit am Rippenbruch rauskomme um nicht mit dem goldmäßigen Totalausfall. Hättest du noch eine Idee? Und das ist ein so ein Beispiel, also da jetzt überhaupt anzufangen, zu sagen: Moment, Verstärkungsrunde. also da müsste ich jetzt einmal sagen, so, wieso diese 1,6 Millionen Verlust, wie viel hast du investiert? Was hast du bisher gemacht? Da bin ich schon mal eine Stunde dabei, um mit der Person einfach zu gucken, zu sortieren. Und da sage ich, seid mir nicht böse, Leute. Ich habe da keine Lust zu. ich hab da Also dir jetzt persönlich zu helfen, wir haben eine mega geile Community. Wir beide. ja. Wir haben so viele Leute, die sind in Chats. ja. Da kommt irgendwie eine Frage. Tassimi ist so ein Aktivposten. Ja, stellvertretend für alle anderen, die sofort antworten, wenn einer sagt, Leute, was kann ich auf dem Server farmen Oder ja. was würdet ihr ihm empfehlen? Wir haben so eine geile Community. Das mag aber manchem nicht reichen. Er sagt, ey, das ist mir alles zu, zu abstrakt. Und diejenigen unter euch sind die Zielgruppe, die sagen so, ja, ich würde mir das gerne angucken. Ich riskiere jetzt auch mal irgendwie was in einer Höhe, um und bei einer WoW-Marke vielleicht zu investieren, um zu gucken, ob ich so viel Unterstützung Know-how bekomme, dass ich diesen Gegenwert einer WoW-Marke, den hole ich langfristig definitiv raus, weil ich die Instrumente, Tipps, Tricks und das Coaching von Exi und Andi jetzt so, so äh, weit gebracht habe, dass ich selbstständig laufen kann. Ja, also wenn ihr stolpert, helfen wir euch im Goldmaking selber das Laufen zu lernen, bis ihr irgendwann sprintet und sagt, ey Leute, übrigens, Goldcap, wollt nur mal Bescheid sagen, vielen Dank. Ja, vor einem halben Jahr ging es los, easy peasy lemon squeezy. Das wäre natürlich das Tollste. Mhm. Es ist für uns auch eine Testphase. Wir sind gespannt auf die Resonanz. Wir haben uns sehr schwer getan, auch in diesen letzten Vorbesprechungen dazu weil es eine andere Form ist, Exi, die man auch so wie unseren Goldcast, auch das ist etwas, was wir so in der Community noch nicht haben. Ich kenne keinen Goldmaker, der sagt, ähm, persönliches Coaching in der Form biete ich an, ist mir nicht bewusst. Ja. Bis auf den einen Kollegen, der sagt, ich probiere das auch mal. Und das war jetzt reiner Zufall, dass wir, wir hatten diese Überlegung jetzt schon länger. Und das passte, weil ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, ob es das für 5 Dollar gibt im Monat. nein. Natürlich nicht, weil es nicht passt, das ist einfach viel zu viel Zeit und über Stundenlohn darf man da sowieso nicht sprechen, ja. es ist jetzt einfach mal ein Test, um zu sagen, ihr könnt Exi und Andi exklusiv ganz anders in Anspruch nehmen, äh, wenn ihr sagt, das ist mir etwas wert und das finde ich sollte man auch so ehrlich formulieren, denn in der Privatwirtschaft bringt euer Auto mal in die Inspektion und sagt, naja, guckt erstmal, ich kenne mich ja selber aus mit Motoren und mit dem ganzen Räder weg und so weiter. Und dann kommt trotzdem eine Stundenabrechnung am Ende dafür, ne? weil es eine Dienstleistung und dann Service ist von Spezialisten und Fachmännern, damit eure Karre wieder fährt. So. Ja. Das möchte ich nur als bildlich nehmen, nach dem Motto, mit eure Goldwertschöpfungsprozesse einlaufen. Kann es ja helfen, dass sich da so zwei ähm, ja, euch aufbocken, <lacht> sozusagen, und sich euren Motor, die Räder, Bremsen und so weiter anschauen und sagen, so pass auf, hiermit kommst du auf Tempo 100, was Goldmaking angeht. Und du hast endlich die Handbremse gelöst. Exi, wir lösen Handbremsen im Goldmaking. <lacht>
1: finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Nein, es ist ähm, im Prinzip, wie ich vorhin schon sagte, dieser Vergleich mit dem Fischen und dem Angeln. Ich sag mal, es ist, glaube ich, in dem Sinne auch die bessere Version, als wirklich nur in irgendwelchen Streams zu hocken und auf, darauf zu hoffen, einen Longboy zu gewinnen. Wenn man ihn sich im Prinzip dann zu 100% noch vorstellt und selbst kaufen kann. Und das ist möglich. Wie gesagt, genau. es fing mit einem an, es kam ein zweiter dazu und ich habe mich gefreut wie Schnitzel. Also bei mir im Discord alleine sind es schon 10, 15 Leute, die mir mit Screenshots kommen, Wir sind von ja. hier, Dank eurer Geiz habe ich ihn endlich geschafft und das ist so ein tolles Gefühl. Dass ja. Das, das könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen oder so in der Richtung. Aber wenn sich wirklich jemand hinsetzt und sagt: Hey, ich habe mir jetzt vier Jahre deinen Scheiß-Content angetan und jetzt hat es geklappt. Genau. <lacht> ja. das, ist, das ist einfach nur toll. Das ist so. Äh, Weil es die äh,
0: Zeit würdig, die man selber, ne? Wir haben halt selber ja. so viel Zeit in die Streams und Videos investiert, was einem auch gar nicht unbedingt so bewusst wird, ne? Weil ich ja nun, meine Videos, ich editiere da irgendwie gar nichts, die haue ich so hoch, habe mein <lacht> ja. Skript und so, aber. Leute, die Zeit, die teilweise da reinfließt, ne? die wir auch, wenn ich Exi auch fragte, sagt, ey, tut mir leid, ich habe heute Abend kann ich mit dir nicht chatten, ich bin in der nächsten Videovorbereitung, ne? das habe ich so oft erlebt im letzten Jahr, dass er den Freitag dann Stunden out of order ist, um einfach diese Sachen zu produzieren, das ist so ein kompletter Abend und das geht so gerne mal unter und dann ist das Video geguckt und in zwei Wochen vergessen, wenn genau. dann Leute sagen, das hat mir aber geholfen, ist das für uns diese Bestätigung, wir erzählen kein dummes Zeug, das funktioniert und nicht nur einer sagt, das war der statistische Ausreißer, sondern ganz viele sagen, ey, eure Konzepte und Methoden, das funktioniert war. Das ist ein richtig, ein schon cooles Gefühl, um das zu bestätigen und alle, die aber struggeln und sagen, ich tue mich trotzdem so schwer und ich hätte ja auch nicht würde, ich würde auch gerne einen Fünfer mehr in die Kasse schmeißen, aber dazu bräuchte ich ein Angebot. Und das, das, machen wir jetzt über Exis Patron. Das ist jetzt das Angebot und wir füllen damit diese Nachfragelücke, Exi, die es so in der Goldmaking-Community gibt, auch bei den, wie gesagt, bei den Engländern. Ich habe immer mal geguckt, um zu sagen, man kann sich ja daran orientieren, wie machen die anderen das? Es gibt so ein Coaching-Angebot, nicht außer diese komischen PDF-Dokumente, die das dann mhm. Goldcoaching nennen. Äh, und da zahlt er so. übrigens dann 20, 30, 50 Dollar oder irgend so ein Blödsinn äh. für veraltete Guides, ne? Gold Queen und äh, naja, ne, um sie nochmal, die auch Werbung geschaltet hat und so. Das ist dann schon suspekt, wenn jemand Werbung schon schalten kann und so. Und dann würde ich mir mal eine Frage stellen: Leute, was ist denn das für ein Geschäftsmodell eigentlich, was dahinter steht?
1: Ja, ja.
0: Aber also für uns das ist das ein Testballon. Ja, wir wissen nicht, wie die Resonanz ist, ob die Community uns teert und federt und mit Stein nach uns schmeißt und berufen. Und wir hoffen, dass einige sagen: Endlich, das hat ja lange genug gedauert. Endlich kommt mal so ein Angebot. Wieso erst jetzt und ich buche die ersten fünf Plätze?
1: so ungefähr Zumindest so. die, die wirklich danach <lacht> gefragt haben. Ja. ja, genau.
0: Also bin ich auch gespannt, ob diejenigen, die uns darauf angesprochen haben, Exi nicht, teilweise auch unabhängig voneinander, ähm, euch würde ich im Zweifel nochmal drauf verweisen, nach dem Motto: so mal, Ich würde ja gerne unterstützen und gerne so nebenbei mal einfach mal so eine direkte Donation, äh, wenn ich weiß, ich kriege dich für einen Abend. Euch ihr Lieben, äh, für euch ist dieses Angebot. Ja, und auch da Exy kann man ja auch sagen, man kauft nicht äh, einen zwei jahres oder so, ne? Oder die Waschmaschine inklusive, sondern das sind Monatsabos, richtig? Ne? Also wer da unsicher ist und denkt, oh Gott, ey, in was buche ich mich da rein? Ja, Versuch macht klug, sage ich einfach mal. Und äh, die, die langfristig dann sagen, ey, das ist eine so geile Idee und ich habe die beiden äh, Spazemacken da jetzt dauernd in meinem Zugriff.
1: <lacht> Mit Dosengeräuschen? Ja? Hm.
0: Mit Dosengeräuschen und äh, kann man sagen, habt ihr mal heute Abend mal, könnt ihr euch mal kurz raufschalten? Ich komme hier irgendwie gerade nicht weiter. Was soll ich als nächstes machen? Das hat schon eine andere Wertigkeit, einfach finde ich, als im Stream zu sagen, zwischen den äh, 30, 50, 120 anderen Leuten geht man irgendwie unter mit, äh, ja, dann geh Farm und äh, geh erstmal Kirschen an und dann melde dich nochmal wieder. Da verstehe ich schon, dass manche ein bisschen frustriert sind und sagen, Leute, ja, ich verstehe euch, ich kenne eure 400 Videos, ich komme aber nicht weiter. Ich komme trotzdem nicht weiter. Die gibt es auch. Und das ist auch nicht schlimm oder so. Das Laufen lernen, Exi. Ja? Wir, das Laufen lernen und Tempo 100 Goldmaking, das ist mein Ziel ja. Richtig.
1: Aber jetzt bin ich für einen krassen Themenwechsel. Okay. Andreas, ich habe eine Frage an dich. Ich habe mir ja letztens auch den Stream angeguckt. Da wurde dann ganz, ganz freundlich gesagt: Mit einem, äh, da musste ich sofort an dich denken, äh, schafft man es eigentlich mit Transmog eine Marke im Monat zu verdienen? Das, ja. Das wird verneint. Wie läuft dein Transform-Projekt?
0: Erzähl. Also, natürlich hat diese ganze Pandemie-Geschichte mit ähm, Corona, wenn man das ein paar Jahren hört, dann mhm. man Ach ja, stimmt, da war ja was.
1: Ja.
0: War sicherlich eine Hilfe. Es war a, mehr Konkurrenz. Ich erlebe deutlich mehr Verkäufer, unterschiedliche Verkäufernamen auf die Aldo. Aber um die Frage konkret zu beantworten: Ja, man kann, ich nehme die Loprop-Server mal raus, weil ich da ist nicht so die Population und damit hast du weniger Nachfrage. Medium müsste man sich angucken, aber auf dem High-Pop-Server und Full-Pop kann man exklusiv mit Transmog, das heißt auch BOE, alles was wirklich droppt und fällt, ein Welpling, den man noch verkaufen kann zum Beispiel, ne, wenn man in Sumpfland unterwegs ist und sowas, mhm. oder in, in äh, Feralas, glaube ich, ist das, je nachdem, welche Farmrouten man hat, Feralas war nicht nur das, auch dieser Gremling-Flitzer, ne? also gibt es ja glaube ich schon zwei Pets, die da droppen. Richtig. Also, wenn ich das mit reinnehme, ein bisschen Rezepte reinnehme, dann sind 50.000 Gold im Moment die Woche, wenn ich mich exklusiv damit beschäftige. Bisher ist meine Erfahrung, ich habe am meisten die Video noch nicht gemacht, aber tatsächlich defensiv möglich. Wenn man sich nur um dieses Thema kümmert, braucht man nicht mal BFA und ihr braucht nicht mehr Berufe. Also ich nutze nicht mal Crafting, ich möchte absolut sozusagen tatsächlich das absolute Minimum dessen, was man noch ausbauen kann, nämlich ich rechne alles nicht, was ich an Rohsilber-Rohgold habe, ja. kommt nicht mit den Rechnungen. Crafting-Prozesse, also Stoffsachen, Ledersachen, Waffen und so weiter, mit denen man das noch beliebig ausbauen könnte, nutze ich auch nicht. Im Moment nutze ich nur Open-World-Farms und ein paar Instanzen. 90% Classic, 10% BC Ross of the Licht King. Also ich habe die kühne These, dass man nur durch, durch Classic farms ohne dass man BFA hat oder irgendeinen Beruf, sich die Marke erfarmen kann. Das werde ich dann zeigen, ich werde mein Ledger zeigen. Ich werde die Sales zeigen, damit das heißt, ja, hier ist klar, hat er sich alles selber gekauft, den ganzen Kram. Ich werde die Farmspots zeigen, ich werde euch die Struktur zeigen, ich werde euch das Portfolio zeigen, ähm, auch die Stunden, die ich im Auktionshaus saß und, und parallel gefarmt habe, damit man auch eine klare Sicht drauf hat. Also im Moment so, sind so drei Stunden am Tag. Ist für alle, die normal, wie wir das als Hobby haben, ist drei Stunden abends normal. Also das ist sogar nicht mal so eine so hohe Zahl. Ne? Also da sind dann auch noch viele AFK-Zeiten drin, aber nur mal zur Orientierung. Am Wochenende ist man ja mal länger unterwegs, ich habe nebenbei Call of Duty gespielt, Exi. ich habe mittlerweile äh, über 1000 Euro Gold umgewandelt im Battle.net-Guthaben für Call of Duty, äh, Operator-Skins, äh, Waffenskins plus overwatch Lootboxen und so, weil ich dachte, pff, ist mir egal, für 22 Millionen oder sowas wieder Marken gekauft, das waren 1100 oder was Battle.net-Guthaben, völlig absurd, weil ich einfach Bock hatte, das habe ich für mich ausgegeben, mhm. ich bin auf Ehre da jetzt über 70 Millionen netto Profit. Goldmaking ist hart, sozusagen, auf Fall. Sehr schwieriger Voll. Server, um, äh, ne, also es ist Banane. Aber ja, die, die sagen, sie kriegen mit Goldcap die Marke im Monat nicht hin, komme ich leider doch wieder auf das Thema Feuer zurück. Das würde ich mir dann genau mal angucken, das würde ich gerne analysieren. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde sehr schnell herausfinden, warum du mit äh, Transmog die Marke nicht schaffst. Es kann auch sein, dass dein Server mit Verlaub wirklich bescheiden ist, das mag sein. Also auf Mad Mortem und Proudmar, okay, Exil, aber auf Erda 3,5 Millionen in zwölf Monaten und da habe ich es nicht mehr als Primärgeschäft gemacht. Jetzt habe ich es als Primärbusiness, ich will dir noch nicht die Farm verraten, aber ja, im Moment, im Moment bin ich, ich mache das jetzt seit Januar, Januar 4, wir jetzt drei Monate rum ja. und so viel kann ich spoilern, ich habe deutlich mehr als 600.000 Gold, also die habe ich definitiv drin. Ja, hm. das geht.
1: Nice. Da bin ich aber gespannt, wenn du ein Video drüber machst, weil du sagtest gerade, du hast äh, 90% Klassik, 10% BC und WUTLK gefarmt für Open ja. World Transmog. Ja. Mich würde tierisch interessieren, was du für Mogs aus WUTLK verkaufst, weil mir fällt, wenn ich jetzt standardmäßig mal darüber nachdenke, gerade mal ein einziges Item ein, was da Wert hat. Zwei, aber das eine liegt mindestens ein halbes Jahr auf dem Auktionshaus und das andere ist ein Rezept. Ja, also der.
0: Ich, der langsam ist meine. These sogar, dass äh, fast Klassik eigentlich der einzige wirklich starke Transmog-Markt ist. Nein. Wir kommen gleich nochmal zu Legion. Können wir gleich irgendwie nochmal drüber sprechen. Kata oh, ja. und so habe ich jetzt noch nicht so geguckt. Kata hat eigentlich auch nette Geschichten, aber Klassik läuft, warum auch immer. Verzeihung, in der Nachfrage am besten, weil ich glaube, Exi... Das, das liegt an bestimmten Farbkombinationen. Es liegt auch an diesem sogenannten Slutmog. Also da sind auch viele Rüstungsgegenstände, die, die ein bisschen bauchfrei, schulternfrei, bauchfrei. ja, das kurze, knappe sozusagen, genau, popofrei. Da sind sehr viele Geschichten, die Slutmog oder im weitesten Sinne Slutmog sind. Auch viele Waffen, Schultern, Kopftransmoks, die so bestimmte Farbkombinationen haben, die irgendwie sehr beliebt sind. Wir haben vorhin über das Schädelschlammschild gesprochen. Ähm, das irgendwie auf Marm-Server für 500k gelistet war. Das finde ich dann absurd, aber 50 bis 100k, glaube ich, könnte man dafür verlangen. Erinnert euch, dass dieses brennende Schild, dieser toten Kopf mit diesem lodernden Feuer und so, das sieht schon geil aus, ist ein Klassik-Schild halt, ne? Also mhm. Und BC oh, ist dann schon sehr schwierig, BC ist halt auch total überfarmt, das ist das Dilemma. Ihr müsst immer daran denken, wenn ihr transmog farmt und ihr seid ganz normal im Levelprozess und ihr spielt eure Charts sowieso hoch, habe ich mittlerweile die, nicht nur die Wahrnehmung exi, sondern stelle fest, bestimmte Sachen droppt jeder Twink. Also es gibt eine bestimmte Anzahl von Handschuhen und Schultern, die zwei-, dreimal droppen, Weg bis 60, die im Rahmen der Scherbenwelt, 60 bis 80 könnt ihr Scherbenwelt oder äh, Nord entfarmen. Ich habe das Gefühl, die kommen immer. Also die Sachen ja. haben immer. Die haben auch die Leute alle in ihrer Bibliothek. Die sind preislich teilweise nur noch, Wendowert Händlerverkaufspreis. Aber wenn man sich breit aufstellt, dann ist die Marke auf jeden Fall drin. Und Rise of the Licht King habe ich jetzt noch nicht tiefer getestet. Ich möchte noch mal gucken, ob bestimmte Waffen, sachen gut laufen. Ich fand die nordend sachen übrigens auch immer pottenhässlich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, wie, ihr das, wie ihr das findet. Ich finde sie total hässlich. So diesen ganzen Stil, diesen Verikul-Stil und so ist nicht meiner. Es gibt welche, die mögen das. Ich finde das alles sehr, diese komischen Schlacht. Die ganzen stumpfen Waffen sehen aus wie kleine Baumstämme und Laternen. Ich finde die total hässlich. Ähm, aber ja, die ich ich habe es auf Erda geschafft, um die Frage noch mal kurz zu beantworten, auf Erda habe ich es geschafft, die Marke jeden Monat nebenbei gezielt auf Aldor mit der Konkurrenz, mit zum Teil katastrophalen Preisen, auch da schaffe ich das und das ist dann kein Zufall, wenn ich das auf zwei Servern unabhängig voneinander schaffe... Jetzt durch 8.3 ist ein Gamechanger-Exi, meine Vermutung war. Und ich werde euch auch beweisen, ich werde euch zeigen, das ist das Geile am TSM Ledger, falls du den noch nicht genutzt hast. Da kannst du zum Beispiel Filter nach ähm, sortieren, vom geringsten Verkaufspreis bis zum höchsten, was du verkauft hast. Du kannst auch nach Namen sortieren, auch nach dem Zeitpunkt. Denn ich kann euch richtig zeigen, wie die Leute sich durch die Auktion von mir geklickt haben und nach und nach die Sachen gekauft haben. Weil ich der war, der sie zu dem Zeitpunkt günstig gelistet hatte, es gibt ein Muster, wie die Leute Transmog kaufen und das werde ich dann vorstellen und das ist für mich natürlich ein bisschen, ich mache das ja auch um zu profizieren, zu sagen, ey, Goldmaking ist ein Problem, auf dem Hypop-Server brauchst du nur Transmog-Farmen, Exi und hast die Marke drin, wo ist denn Goldmaking schwierig? Ich mache nicht mal BVA, ich, ich farme nur transmog Classic im Prinzip und ihr sagt mir, Goldmaking ist gerade echt schwierig Hä? Wieso? Was macht ihr denn oder was macht ihr nicht? Versteht, missversteht mich nicht falsch, ja, ähm, das soll euch ein bisschen provozieren, animieren zu fragen, okay, irgendwie sind meine Prozeduren dann irgendwie nicht richtig, wieso tönt der Blödmann so rum und macht hier auf dicke Hose, ich schaffe nicht mal 40, 50k irgendwie hier im Monat, hä, wovon faselt Andreas da eigentlich oder Ex hier mit seinen 4,3 oder 7 Millionen 20 Tagen, was, ne, und dann sagt ja, auf Aldo kann man kein Gold machen. Und hat, ne, in diesem Chat von Exi im Discord hat er ein paar Zahlen geschrieben, ja, ich spiele auf die Aldo, ich sage, ey, Exi hat oben gerade geschrieben, 4,3 Millionen in 20 Tagen, hallo? Andreas, auf Ereda kann, kann man kein Gold machen. Ja, Moment, ich habe heute nebenbei durch Auktionshauscamping 100k netto Profit gemacht, aber auf Ereda kann man kein Gold machen. Wollt ihr mich verkaspern oder was? Das ist alles nur nett provozierend gemeint zu sagen, Leute, es geht. Wenn das bei euch nicht klappt, dann tut ihr die falschen Dinge. Oder ihr, ihr macht die, oder ihr macht die Dinge falsch, ja sozusagen. Und das muss man dann mal analysieren, ja. Genau. Und du bist ja raus aus dem Transmog-Markt, richtig? Äh, auf Aldo,
1: ja. Finde mich nicht mit dir anliegen. Genau, Geh, wo du wohnst. <lacht> auf auf Amantul nicht. Auf Amantul bin ich immer noch fleißig dabei, die äh, hiesigen Transmog-Händler mit Nachschub zu versorgen. So gesagt, <lacht> ja, ich, ich bleib bei meinem Prinzip. Ne? Warum soll ich jetzt, wir bei deinem Beispiel von vorhin Schädelflammenschilfe 500k reinstellen, das kauft keiner, das kauft, das kauft keiner, also ganz ehrlich, ich farm das Zeug bedingt durch die Challenges im Stream so oder so. Ich hab, genau, das ist der Punkt. Ja. Meine Opportunitätskosten sind quasi, ich habe Spaß mit Zuschauern aus dem Stream, kann mich von dabei nebenbei unterhalten und habe Metal auf meinen Kopfhörern. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann und kriege ein Item. Ganz ehrlich, dann zeigt mir Browser halt an, dass es 500k Wert hat. Punkt A, nein, hat es nicht. Das bedeutet nur, genau. dass das durchschnittliche Werte sind, wie das Ding im Auktionshaus stand. Ganz ehrlich, ich gebe das Ding für 10k weg oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja. Soll das doch rauskaufen und es für 100k wieder reinsetzen. Wenn er es in einem halben Jahr für 100k verkauft, herzlichen Glückwunsch. Ganz genau, ja, ich, bin, ich, bin. Ich, absolut. Ich freue mich bin für bin. dich. Ich habe es ja. dir für 10k gegeben, du verkaufst es für 100k. Gut. Ich freue mich, dass du 100k hast. Ich freue mich, dass ich 10k habe und konnte mal im Prinzip die diese Zeit dazwischen, ne? ich krieg meine 10k sofort, er kriegt seine 100k in einem halben Jahr. Ein halbes Jahr später habe ich deutlich mehr als 100k mit anderen Items gemacht, als mit diesem ja, einen genau. Item. Außerdem hasse ich es, Items ständig wieder und wieder und wieder ins Auktionshaus zu stellen. Das ist dann ne, mich dann ein bisschen. <lacht> ja, das ist
0: Genau, man muss das Portfolio schon ein bisschen bewirtschaften, dass, aber das gilt auch für alle anderen Sachen. Ne? Und ich sagte ja vorhin, als ich die, das war jetzt das Beispiel von heute auf Erda die 100.000 äh, Gold gemacht habe, das waren jetzt Companion, habe ich bewacht. Also die 400er Companion gehen noch mhm. relativ gut, die sind auch bei uns penetrant, mittlerweile auf dem 2,5-fachen des EU-Wertes. Also ich verkaufe die, die hochgeborenen Companion, falls ihr euch erinnert, sind ja vier verschiedene. Im Moment zwischen 5.000 und 7.000 Gold. Das ist, absurd. das ist total absurd. Die bekämpfe ich halt Nachmittag. Äh, ne? Und dann habe ich allein da schon mal eine 50, 60K drin. Dann mache ich noch ein bisschen Taschen. Dann mache ich ein bisschen Verzauberung. Und habe an einem Tag wie heute schon die halbe Marke drin. Das war ein, ein Sonntag im Prinzip, Nachmittag. Ich habe die Zeit investiert. Ja? Ich finde, das ist mal blöd, dass man das immer erwähnen muss. Das geht natürlich nicht von alleine. Ich muss die Auktion schon überwachen, ihr Lieben. Naja. Aber das mache ich zwei, drei Tage auf Erda da. Dann habe ich die Marke durch und kann machen, was ich will. Der Rest ist dann reiner Bonus und deswegen bin ich Moment fasziniert, wenn die Leute sagen, ich habe Moment Probleme damit Gold zu machen, dann stellen wir fest, Exi, die können nicht fliegen, die haben die Berufe irgendwie nicht drauf, die, die, die fahren vielleicht ein bisschen kippen das ab, 48 Stunden locken sich drei Tage nicht ein, ja, natürlich, dann wird es auch irgendwie schwer, ihr müsst schon ein bisschen was dafür tun, aber so wie Exi sagt, diese inflationierten Transmog-Preise, ich bin mir mittlerweile auch ziemlich dessen bewusst, dass ich viele bediene, die den Preis danach dann hochziehen, die kaufen das raus. Ey, aber ich habe es liquidiert, so wie Exi sagt. Ja, Ich habe einen Gegenstand, der hat einen db marketpreis das ist ja nur ein Listenpreis und nicht der Wert, von 15.000, ja, die verkaufe ich für 2,5 sind 2.500 Gold. Ja, ist schon mehr als ein Prozent auf dem Weg zur Marke, durch ein Item und ähm, mach das zack, 10 mal. Ab in das nächste.
1: Ja. Das ist vielleicht nur ja. ein Item, aber mach das mal bei 10 Items. Oder bei 100. Genau, Leute. das ist
0: der Punkt. Und so wie Exy nämlich gerade sagte, durch seine Streams, durch die Zuschauerstreams, ich stelle ja selber fest, dass ich mittlerweile neben hier Farm hier noch eine Instanz einbauen. dann habe ich natürlich auch viele Farmspots, die ich dann teste, auch für die Videos, die ich dann mache, in denen ich dann auch meine Stunden verbringe. Da kommt halt dann auch irgendwie so viel rum und mittlerweile hätte ich das Problem durch den Style-Check. Ich bin mittlerweile nur noch ein Tütelchen bei insgesamt gelisten gelisteten Optionen war ich vorhin unter 1400. Das habe ich jetzt wochen nicht mehr gehabt. Ich war auf 2000. Die erreiche ich nicht mehr, weil die Nachfrage nach Transmog so groß ist, dass ich gar nicht mehr der dagegen ankomme, das zu farmen. Also ich muss jetzt eigentlich nächste Woche mal wieder anfangen, ein paar Farmspots zu testen und meine Sachen nachzufüllen. Und ich habe nicht mal Crafting. Also 8.3 ist in, meines, in meinen Augen ein totaler Game Changer durch dieses Aha-Interface und die Art und Weise, dass ich hm. meine Bibliothek auffüllen kann. Das hat so die Sales gepusht, Exi, ab, absolut mega. Also ich finde es toll, denn ich hätte auf andere Sachen jetzt keinen Bock. Gäbe es nicht Transmog, würde ich jetzt gerade nur noch Witcher 3 spielen, Diablo 3, Call of Duty oder Overwatch oder sowas. Dann wäre WoW-Moment für mich tatsächlich durch. Mich halten gerade die Transmog-Farms am Laufen. Äh, Spielst
1: du auf Aldo eigentlich Allianz
0: oder Horde? Die richtige Faction mein besser, die richtige. Also Horde.
1: <lacht> Nein,
0: ich muss, das war jetzt eine Falle. Äh, da spiele ich tatsächlich äh, mal wieder Allianz, ja. Ja, gut. Aber, ne, das stimmt aber nicht ganz. Ich habe eine, ich habe eine, ähm, auch übrigens mit, mit Marken, weil ich so viel Gold über hatte, ähm, ich habe mir da auch ein 100er äh, Quatsch 120er geboostet, weil es bestimmte Transmog-Farmspots gibt die du nur als Horde richtig bedienen kannst, zum Beispiel ähm, Vorgebirge des Hügellands bei diesen komischen die Panzer äh, diese Panzer, die da stehen, genau, die könnt ihr nur als Horde, genau als Horde Charakter farmen. Das ja. heißt, die Farms, die ich nur Allianz exklusiv oder Horde exklusiv darstellen kann, erfordern ja. fordern beide Faction. Also insofern ja. Exi nicht hauen. Ich ich habe beides. Ich habe beides auf, also. Ist aber
1: eigentlich kein Transmog Farm, ist ja eigentlich ein Pet Farm die Geschichte, ne? was war das? Genau, äh, den, den, äh, genau, den Transport genau, den
0: Transportkäfig, ne, von, von dieser schwarzen Katze. Genau.
1: Ja, und Transmog ist dann halt Bonus, ne? Wenn da was ich,
0: Gutes kommt. Ja gut Bonus. Wenn.
1: Wenn, du da, wenn ich ja eh aus dem Transportmarkt raus bin oder so, wenn ich auf Aldo mal wieder Transport habe, dann schicke ich dir das ganz verkaufen. Ich schleibe mich jetzt auch bei anderen. Ja, aber das, wär, wär, aber das wäre, dann würde rein.
0: ich ja schummeln. Das wäre ja, ich bin ja, ihr kennt das, also die Diablo-Spieler kennen das Wort äh, Self-Hound. Ich möchte ja eigentlich nur, also das übrigens auch, vielen Dank, ich habe ganz viele gehabt, die gesagt haben, Andres, ich habe auf Aldo, du, ich habe noch ein paar Sachen rumliegen, ich spiele da nichts mehr, ich schicke dir das. Nee, dann ich möchte nur die Sachen, die ich selber gefarmt habe, also das ist ein liebes Angebot, dann schick es gerne einem Konkurrenten <lacht> oder jemanden, der da auch noch spielt. Ich möchte nur die Sachen die ich wirklich selber gelootet habe ins Auktionshaus stellen. Okay. Sonst müsst, dann müsste ich so sagen, hier übrigens hier die 10, 15K habe ich, die hat Exi mir geschickt, hier diese Items. Dann würde ich dafür eine separate Exi-Transmog würde ich dann dafür bauen und so. Also ich bin da totaler Purist und möchte wirklich nur das, was ich selber dort an Spielzeit investiert habe.
1: Mhm.
0: Wohlwissend, äh, ich müsste noch Berufe nutzen. Also würde man in Transmog jetzt noch die ganzen Schneidersachen und die Ledersachen und Schmiedesachen. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich die Muße dazu habe, würde ich sagen, okay, aber ich behaupte, wenn man die Spielzeit investiert, kann man mit Transmog, wenn man alles nutzt, die ganzen Raid Farms, die IDs abfarmen, gucken, was da wertvoll ist, plus die Berufe auf dem Hypop-Server monatlich 500k, ja, Transmog only, 500k, inklusive Crafting, sonst geht das nicht, also die titan -Sachen, echt -Gold sachen Echtgold-Sachen, sachen ihr müsst die Rezepte farmen, 500.000 Gold im Monat. Und ihr müsst gar nicht BFA spielen. Würde ich mich aus dem Fenster lehnen und setze das defensiv an. Ich wollte das sagen, eine Million. Das ist aber schon viel Spielzeit, Auktionshaus, Camping, aber eine halbe Million. Also sagt mir nicht, man macht kein Gold gerade. Also, wie macht man es nicht? Also, ich hätte so viel, so, ich würde gerne Exis Tabelle mal abfahren. Die ganzen Instanzen habe ich lange nicht mehr gemacht. Ne? Einfach nehme ich das Allein, was an Rohgold noch kommt, das ist Bonus. Das rechne ich gar nicht ein, Exi, wenn man jetzt ja. noch die abgesandten Quests macht. Wie, wie, schafft ihr oder einige die 200.000 Gold im Monat gerade nicht, Leute? Wie, also, ihr kommt gar nicht dran vorbei an 200k durch diese Struktur der Möglichkeiten, die ihr habt. Es sei denn euer Server und das ist diese ganz kleine Option, ist so schlecht, weil es als Low-Pop-Server keine Chance gibt, dass ihr diesen Absatz macht, dass ihr nur Rohgold-Farms habt. Und Exit zumindest mit Rogold farms mit deiner Liste, abgesandten Quests, bisschen hier und da und dailies bedienen, ja. finde ich, kommt man zim, zumindest im Monat schon ziemlich nah an die Marke heran, ne? Man Was? muss ja nicht zwölf Stunden jeden Tag spielen, aber...
1: Das ist richtig, aber du hast gerade so du hast gerade so eine schöne Überleitung gegeben. Ähm, Blizzard fügt Legacy-Loot ein für Legion, Dungeons und Raids. Völlig asymmetrisch, normalerweise haben wir diese mhm. level die sagt, ab dem und dem Level unter dir beziehungsweise über dir, je nachdem, äh, gibt es Legacy Loot. Jetzt fügen sie es verfrüht ein, dass du sämtliche Dungeons aus Legion und Raids komplett mit Legacy Loot abfangen kannst. Sprich, nicht mehr Chance auf ein Item pro Boss, sondern den gesamten Lootpool, vier bis fünf Items. In Dungeons sind es, glaube ich, ein oder zwei Items in der Richtung, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich fürchte, ich muss meine Tabelle ab Mittwoch erweitern. Also in dem Sinne, für die, die den Goldcast jetzt schon vorab hören, ab heute... <lacht> Genau. <lacht> stimmt, stimmt. Mhm. Genau. Ja, das, das, das bedeutet einige tolle Sachen, tatsächlich. Denn äh, wir hatten letztens, und in einem normalen Gespräch, uns schon kurz drüber gesprochen. Es gibt wieder viele, viele tolle Dinge, die man fahren kann. Wie gesagt, äh, sämtlicher Loot aus allen Instanzen direkt in die Taschen, ne? sprich Rohgold, die, äh, der rohgold -Wert von. Epic-Items, bzw. seltenen Items, je nachdem, ja. was ihr aus den Nassanz bekommt, steigt immer exponentiell pro add -on. Sprich, der ganze Rohgold-Kram aus den Legion-Dungeons wird mehr wert sein, als das aus den WOD-Dungeons. Bedeutet, dass Legion-Farms ab einem gewissen GS, muss man wirklich dazu sagen, ab einem gewissen Gearscore, äh, WOD-Dungeons ablösen werden. Je nachdem, wie schnell du durch die Dinger durchkommst. Und ja, so. und
0: sowieso alle, die jetzt für, für Multiboxer, ähm, haben wir im, im Vorgespräch auch drüber gesprochen, ähm, die 3, 4, 520er so selber spielen können, die sind auch nicht ganz so an das G Score gebunden, das skaliert ja nicht, ne? Der Dungeon sagt ja jetzt nicht, ach, da sind jetzt fünf und deswegen äh, wird das alles schwieriger, sondern du hast natürlich dann den ergänzenden Schaden, also wenn du mit 5 DDs da reingehst, ja, oder irgendwie, oder 5 Tanks oder wie auch immer, hast du es natürlich noch leichter im Vergleich als mit einem Char. Ne? Also du ja. hast ein bisschen höheren Killspeed, das heißt, für, ich sehe am Horizont auch viele Multibox-Gruppen, die die Legion-Dungeons für Robert abfarmen. Ich habe ein bisschen Sorge, Exi. Weißt du, welche Sorge ich habe? Mhm. Wobei, gut, haben sie bei VOD auch nicht gemacht. Aber wenn das total übertrieben wird und nicht nur Exi füllt seine Tabelle, hat er wieder Content, kann wieder zeigen, ey Leute, was kann man hier fahren, Was ist der Schnitt? Was habe ich so rausgeholt? Ich warte auf die ersten YouTube-Clickbait-Videos. Legion Legacy Loot. Äh, make 300.000 per hour. So, yeah. und dann geht das nämlich los. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass Blizzard sagt, Moment, das ist jetzt wieder äh, für die Inflation. Ich glaube, wir müssen die Bosse und so weiter und die Gegenstände um 20, 30, 40 Prozent Händlerverkaufspreise nerven. Das ist ernsthaft eine Sorge, die ich habe, weil die Leute es wieder völlig übertreiben werden. Ja, ich hoffe natürlich. nicht. Aber wenn, wenn man nur mit Le Legion Reds ich übertreibe nur mit Legion Reds die IDs, die man abarbeitet, monatlich mindestens die halbe Marke macht 100.000 nur mal so in die Tüte gesprochen also also entweder hat es Auswirkungen auf die Marke vielleicht reguliert sich der Markt selber ja, weil, die, weil die Nachfrage so stark ist auf den Markenkauf dass es dann irgendwie wieder anzieht wo man sagt ah jetzt lohnt es sich wieder echt Gold zu investieren weil sie auf einmal echtes Geld echt Gold ne? ja, echtes Geld weiß, weil sie bei 250.000 260 270.000 270 wir haben keine klare Transparenz, wie dieser Mechanismus funktioniert. Wir haben eine große Idee, wir haben auch viele Plausibilitäten, aber wie der Markenpreis dann beeinflusst wird, wenn die Leute wirklich allein jetzt noch durch Legion Raids im Monat easy peasy durch alle Rohgolds nehmen wir nicht nur Legi und Legacy, sondern noch die Drenner und die ganzen Cutter-Sachen ja, ja. und äh, machen durch alles, was sie verticken, die Marke jeden Monat durch Rohgold Farms, ich, ich, dann wird es eine Konsequenz haben, entweder innerhalb von der WoW selbst regulierend durch den Markt, was die jetzt Token angeht oder, das wäre die schlechte Variante, durch Blizzard als Korrektiv, die sagen, Leute, das war gut gemeint, aber wir haben leider <lacht> unterschätzt, wie viel Gold man jetzt rausholt in die Ökonomie, wenn ihr wie die Irren jetzt alle die Legacy Loots macht, auch wenn ihr nur die ID habt für die Woche, aber dass jeder Dungeon da mit 15, 20, 30.000 äh, oder, oder Raid äh, Rohgold rauskommt, das haben wir so nicht vorgesehen für einen Charme.
1: Ich glaube, die Dungeons werden tatsächlich eher das Problem, weil das Ding ist, die Raids sind extrem weitläufig. Ja, gerade solche Sachen wie äh, Grabmal von Sageras oder Nachtfestung sind sehr, sehr weitläufig. Du brauchst lange, um durchzulaufen. Das hat man bei, ja, okay. ähm, bei Schwarzfeldschießerei oder Hellfires, hätte da schon gesehen. Ich glaube, die Dungeons werden tatsächlich das grobe Problem. Ich, Problem will ich eigentlich gar nicht mal sagen, weil für uns ist es halt gut. In dem Sinne, nimm es halt mit, solange es noch geht. Wenn du jetzt einfach mal grob ausrechnest, ganz, ganz, ganz grob, dass du. Zwei Items pro Boss bekommst, okay? Genau. Plus, ich habe jetzt noch keinen Rohgoldbetrag Boss Loot mit drin, weil jeder Boss lässt halt auch Gold fallen. Ähm, Seelenschlund wird vielen noch ein Begriff sein. Seelenschlund ist, wenn ihr das jetzt, der ist jetzt schon solo machbar und er ist extrem schnell durch. Du hast nur drei Bosse. Musst du dir vorstellen, du gehst in dem Sinne rein, klopfst 20 Trash Mobs, die im Prinzip alle auf einmal hocken, haust den ersten Boss um, klickst auf den Horn, gehst aus dem Käfig raus, gehst einen kurzen Gang, äh, einen Raum weiter, Gang nach oben, zweiter Boss bis zum Ende des Schiffs, dritter Boss, Portal nach draußen und du stehst wieder vor der Tür. Ja. Ne? Wenn du jetzt mal rechnest, sagen wir ein gutes Item und ein schlechtes Item. Gute Items sind für mich grundsätzlich Rüstungsteile: Kopf, hm. Brust, Hose, Handschuhe. Kannst du. Durchschnittlich bei 50 Gold ansetzen. So mhm. circa 45 bis 50 Gold. Mhm. Ein schlechtes Item, Schmuckstücke, Ringe, Halsketten sind grundsätzlich vom Rohgoldbetrag weniger wert als Rüstungsteile oder Waffen. Tier, du hast quasi drei verschiedene Tiers. Tier 1 ist auf jeden Fall Waffe. Waffe ist immer mehr wert als alles andere. Vom, vom Händlerverkaufspreis. Rüstung, Tier 2, Ringeketten und so weiter, Tier 3. Sagen wir jetzt einfach mal, du bekommst ein gutes Teil und ein durchschnittliches oder ein schlechtes Teil. Sag einfach mal 95 Gold pro Boss plus Boss-Loot. Wie gesagt, das also ist das Gold, was der Boss direkt fallen lässt, was ich jetzt aber nicht mit einrechne. Du bist bei, beim Seelenschlund alleine bei 285 Rohgold nur Boss-Loot pro Lauf. Dazu kommt hm. das Gold, was die Bosse fallen lassen. Trash-Loot, Rohgold, was vom Trash fallen gelassen wird, weil es sind humanoide Gegner. Und ich schwöre dir, du brauchst keine drei Minuten für den Dungeon. Wenn du mit einem guten da reingehst, wie ich mit dem Fury Warrior reingehe, jump nach vorne, immer schön, ja. Fuggerwind casten, einfach durch. Also von dem Bunker verspreche ich mir ehrlich gesagt relativ viel. Es gibt auch die Gegenstücke dazu, Halls of Valor, dessen, äh, hier diese Odin-Instanz, das Name mir jetzt direkt nicht einfällt, hat sehr, sehr weite Laufwege. Du brauchst erstmal, du stehst quasi direkt vorm ersten Boss, hast zwei Trash-Truppen, das ist nicht das Problem. Dann hast du aber einen Haufen Trash, du musst dann komplett nach links, dann musst du komplett wieder zurück und dann komplett nach rechts durch ein riesiges Waldgebiet laufen und wieder zurück zum Boss. Wird, glaube ich, ein relativ langer Laufweg werden. Oder äh, Rabenhold, Raben, nee, Rabenhold nicht. Da die Instanz da in Walshara. ihr wisst, was ich meine. Also, ich, ich freue mich tierisch drauf, sage ich ganz ehrlich. Gerade mein Krieger wird sich freuen, ne? Blut von Sage. Das ist noch das nächste Ding, was mich interessieren würde. Du hast jetzt Stimmt, genau, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Ja. Du hast jetzt gerade die Chance, Blut von Sageras von den Bossen zu kriegen. Du hast die Chance. Du kriegst entweder Gold, Blut von Sageras oder Loot. Was was wirst du im Endeffekt von denen bekommen? Bekommst du jetzt immer Blut von Sageras, weil du ja die Chance darauf hattest? Immer Gold und immer Loot? Oder gibt es nur Loot und Blut von Sageras oder nur Blut von Sageras und Gold? Ich bin mega gespannt drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Das wird, das wird gut. Das wird richtig gut. Aber für dich
0: ist es erstmal wieder prima Content, ne? weil oh, es genau, ja. sozusagen ja genau auch in dein, dein ganzes Projekt auch mit der Übersicht passt, sowieso, ja. um ein Gefühl dafür zu haben. Und ähm, dann ist ihr Lieben auch, auch für euch, das ist jetzt nicht nur sozusagen aus der Sicht äh, Exitus und, und Goldmaking und Dungeon und Raids, IDs abfahren. Sondern ihr bekommt dann auch eine Transparenz und Übersicht darüber, was ihr noch einbauen könnt in eure Goldmaking-Prozeduren. Und wenn man noch ein paar zusätzliche IDs hat, dann tauscht man durch, dann lässt man halt bestimmte äh, Burning Crusade Raids oder sowas dann halt einfach raus und sagt: Diese Stunde, die ich da unterwegs bin, die mhm. investiere ich nämlich lieber in die Legion-Geschichten, Dungeons und Raids, einfach weil sie mehr Rohgold bringen und auch Loot vielleicht ich fragte Exi schon, ne, weil, weil er der Experte ist, aber was die ganzen Raids Legion angeht, bin ich völlig raus. So BOE-Items tatsächlich aus diesem Transmog Aspekt, ne, wenn es da ja. etwas gibt. Fürs Gearscore statistisch jetzt total irrelevant, die Legion-Sachen, aber ja. optisch gibt es da vielleicht eine geile Schulter, ein geiles Kopfstück, eine geile Waffe, Exi, da wirst du aus deiner Erinnerung eher noch wissen, dass es da potenziell Sachen gibt, die sicherlich mehr wert sind als 500 oder 1000 Gold.
1: Mein Thema, nein. Ja, doch, schon. Ähm, Legion Raids haben halt eben diese, das Artefakt Waffensystem, weil du hast immer die gleiche Waffe gehabt mit verschiedenen Habe ich bin schon verdrängt, Stains. ja, ich bin schon total verdrängt. Aber einzigartige Waffenvorlagen von Antorus oder Argus, wie heißt der Boss? Argus, genau, Antorus war der Raid, Argus war der Boss. Die blaue Sichel, die rote Sichel, das sind Items, die kannst du nicht verkaufen, aber Spieler wollen sie in der Sammlung haben. Es gibt von Streamern, auch bei mir immer mal wieder, komplette Antorus Raids, die nur darauf aus sind, die Mounts oder die Sicheln zu bekommen. Wie gesagt, du hast in Nantorus, blaue Sichel, rote Sichel, Teschalach, das Schwert von dem Boss, der vor Argus kommt, ist auch seltener Drop. Du hast äh, eine ähnliche Waffenvorlage im Grabmal von Sageras, der Knüppel von der wachsamen Maid, kommt auch noch dazu. Wie gesagt, nicht, nicht verkäuflich, aber für die eigene Vorlage extremst gut. Mhm. Und Aber von den BOE-Drops her sind Argus... Ähm, Nachtfestung und Grabmal von Sageras recht interessant. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, äh, wie es bei Antorus und ähm, Grabmal von Sageras war, aber ich weiß zum Beispiel noch zu 100% für Leute, die die kompletten Transmog-Set-Vorlagen, also die Tier-Sets aus den alten Raids komplett haben möchten, ist Nachtfestung interessant, denn dort droppen Teile dieses Sets nur als Trash-Loot, die Gürtel beispielsweise fürs Monk-Set droppen nur von Loot, die kriegst du nicht von Bossen. Und diese Items haben heutzutage schon einen hohen Wert. Ich gehe mal davon aus, es werden jetzt mehr davon ins Auktionshaus fließen. Also Klar, so, we natürlich. Na, wenn sie jetzt natürlich. gerade bei euch auf dem Server 50.000 Gold kosten, erwartet nicht, dass sie das in zwei Wochen auch noch tun. Ja.
0: Aber... Genau, das ist nochmal wichtig, ja, um da ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Ne? Angebot und Nachfrage sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Das wird mir ein großes Angebot geben und das sofort einen Preisdruck, je nachdem wie diszipliniert die Leute sind hm. und sagen, wir oder oh, bieten uns nicht sofort in den
1: Keller. Also, packt eure Twings aus, holt euch Bärentatar. Witzig, ne? bären ist ja aus Legion. Ah, oh. oh, die Ironie. Und, ja, äh, wie
0: manche Sachen wieder relevant werden, ne? Das ist irgendwie... Es hat schon was. Das ist schon faszinierend. Und alle speedfarm chars äh, feiern sich jetzt natürlich ein. Ja? Habe ich übrigens auch nicht. Ich bin auch einer derjenigen, der zu faul war, sich so ein Speedfarm-Charts, Speedfarm-Bruiden zu erstellen. Ja. <lacht> Eigentlich jetzt, wenn ich beim Thema Transmog Farm und Initial und Rates unterwegs bin, hätte ich eigentlich schon längst mich daran machen müssen, Druiden hochzuziehen. Und den äh, war das nicht, ich weiß nicht, hau das noch hin mit dieser Levelbegrenzung auf maximal Level 100. Äh, war das 114 oder so, damit diese Stiefel äh, war da nicht sowas.
1: 115, das hatte
0: noch Level Cap oder ich. sowas 115.
1: Ich glaube, die Stiefel waren 115 Retus ja.
0: Genau, habe ich auch nicht gemacht, ne? Aber irgendwie 225 Prozent oder sowas Bewegungsgeschwindigkeit, Leute. Das sind Welten, ja. Also Ballerma durch Uldaman mit normalen Druiden, trotz Reisegestalt und dann mit 200% oder so und, und, und Bären tatar zu dem Maximum, was Deckelbill ist. Also das auch da bin ich nicht äh, perfekt ausgestattet, ob die ja, also ich auch
1: gestattet die ganzen Azzeri-Traits. Es, ja. es gibt Rüstungsteile mit Azzeri-Traits, die deine Bewegungsgeschwindigkeit basierend auf einem gewissen Attribut erhöhen. Stimmt, gibt es ja auch noch, ja. Kommt auf, hab hab noch auch Habe ich auch nicht, ja. Und kleines äh, kleine, kleine Speedtränke, wie äh, bei Legion beispielsweise hier äh, trank oder Trank der rotigen tritt mich tot. Du setzt dich auf so eine arkane Kugel und machst. Äh, das ist wunderbar. Und manche. Ähm, <lacht> das <hab> ich, <lacht> ja, das habe ich im Höllenfeuerbollwerk immer benutzt. Du gehst ins Höllenfeuerbollwerk rein. Wir reden wir nicht drüber. Du kennst die Instanz. Du pulst komplett alles bis zum ersten Boss. Und dann hast du ja diesen wendeltreppen wo du kurz die Wendeltreppe hoch musst ja. und dann kommst du... Für die Wendeltreppe habe ich beispielsweise immer diesen Speedtrunk genutzt. Du kannst ihn nutzen, gehst komplett die Wendeltreppe hoch, pulst oben noch die letzten vier Gruppen mit und gehst dann zum Boss durch. Tötest den Boss, der Trash ist hinterhergelaufen, du tötest den Trash und kannst zum letzten Boss. Spart unheimlich viel Zeit. Aber da muss man dann natürlich erstmal gucken, wie kommt ihr mit eurem Char durch die Instanzen durch. Ich mache beispielsweise... Ähm, meine seelen runs mit einem 430er Krieger. Ich habe keine Probleme und es geht relativ fix. Aber das sind auch nur NHC-Dungeons. Man, man müsste dann mal schauen. Aber wie gesagt, das ist alles haufenweise Kram, den ich ab Mittwoch ausprobieren kann. Er hat mich schon was, hat
0: ein, was hat ein Ray-Tank für einen gs 473. Wow, oh, das ist natürlich schon eine Hausnummer, klar. Das
1: Aber es ist halt Tank, haut nicht so viel Wie gesagt, ja, meine. Ja, genau. ähm, der haut nicht so viel DPS raus wie ein gut ausgestatteter DD. Wenn du ein 4,73er DDs da reinjagst, glaub mir, der ist deutlich schneller als ich mit meinem Tank. Davon mal abgesehen. Na, aber... Ach, ich freue mich drauf. Mein Gott, da wird, der, da wird der Exitus gleich wieder völlig euphorisch, oh Junge. Ich was, sagt, den was,
0: was sagt Exitus denn zu diesen ganzen Vermutungen-Diskussionen? Warum glaubst du, hat äh, Blizzard das jetzt gemacht? Und äh, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen asymmetrisch oder überhaupt nicht in ihrer typischen Roadmap. Wir haben das jetzt noch gar nicht erwartet. Was ja. ist deine Vermutung, warum sie das machen? Gibt da so ein paar Ideen? Hast du eine persönliche Auffassung dazu, warum sie das jetzt machen?
1: Meine persönliche Auffassung teilt sich, glaube ich, tatsächlich mit vielen, dass äh, Shadowlands nicht mehr im August, also frühestens wirklich am Ende des Jahres erscheinen wird und der Pre-Patch auch noch sehr, sehr lange auf sich warten wird. Einfach, um die Leute beschäftigt zu halten. Mhm. Das ist, sie werden es sicherlich nicht getan haben, um uns einen Gefallen zu tun. Im Sinne von, ah ja, hier kommen, ich sehe die ganzen Streamergruppen, ich sehe die ganzen Gruppen im Tool, die sich für Gul'dan, Müffig oder sonst irgendwas anmelden. Die haben ihren festen Grundsatz, Legacy Loot wirklich erst, wenn du 20 Level über der Maximalstufe von den Gegnern aus der Instanz bist. Ich bin wirklich der Meinung, dass entweder aus entwicklungstechnischen Gründen oder halt eben aufgrund dieser ganzen Virenkrise, dass sie mit der Entwicklung von Shadowlands nicht rechtzeitig fertig werden, geschweige denn mit dem Pre-Patch und die Leute so ein bisschen bei Laune halten wollen. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Klar, jeder hat momentan Angst um seine Gesundheit. Ich auch. Wie gesagt, meine Tochter gehört zur gefährdeten Zielgruppe. Ähm, ich finde es toll, dass es kommt, davon mal abgesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es daran mitliegt. Aber wir werden es nie erfahren, weil sie wählen ja nicht gerade mit Infos um sich rum. Ne?
0: Nee, das stimmt, sie haben, also ich schließe mich äh, generell Exis Interpretation da an, das passt jetzt irgendwie, es ist jetzt ein bisschen Content-Bereinstellung, wir haben den 100%-Buff, also ich finde auch gut, dass sie das machen, ne, das ist so ja. ein bisschen, äh, weil man dieses Stay-at-home unterstützt und äh, ich habe auch einen freundes zum Teil Diskussionen auch innerhalb der Familie, äh, sind die eigentlich die Maßnahmen richtig und das ist nicht alles too much und äh, ich möchte dieses Thema nicht äh, in, den, in den Goldcast reinbringen, aber es ist schon so, dass natürlich vielen auch ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, die haben Lagerkoller und witzigerweise, ich sag mal, über uns hat man sich immer lustig gemacht, über die Nerds, wir sind jetzt die vorbildliche Ziel Zielgruppe, die man als Beispiel nimmt, um zu sagen, so, ey, hier die ganzen hier Zockergruppen, die können das doch auch, ja, wir sind trainiert dafür, ja, irgendwie tagelang, die Wohnung auch mal nicht zu verlassen zu Kohorten, wenn man jetzt keine weitere Verpflichtung hat, ne, wenn du jetzt irgendwie Familie ja. hast und Kinder und so weiter, das ist eine andere Nummer, aber alle alleinstehenden Singles, die sowieso viel Zeit haben zum Zocken, die haben gerade überhaupt gar keine große Umstellung in ihrem Alltag sozusagen. Ne? Und äh, da ist natürlich Content und Futter für die Farmerinnen und Farmer und uns als WoW-Spielerschaft fantastisch. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass Shadowlands wirklich eher Winter 2020 realistisch ist. Also ich Man sieht ja jetzt schon, ich habe gelesen, heute Sony zum Beispiel geht jetzt auch voll auf Homeoffice, also alle, die wirklich für Sony am Entwickeln sind, in der Produktion sind, egal welche Rolle und Funktion du dort hast. Äh, man sieht es bei den großen äh, Dev-Studios, bei den ganzen Developern, man sieht es bei den Publishern und auch Blizzard muss natürlich hier. Frankreich ja, ist ja nun auch ähm, ein, eine Nation jetzt auch unter... Also das ist ja das, ich sag mal, dieses Bittersweet an dem Coronavirus. Wenn ich da jetzt mal so die Emotionen mal weglasse dieses Virus äh, behandelt alle Menschen gleich. ja Rasse, Geschlecht, Alter im Prinzip keine, keine Unterscheidung. Ja? Es, äh, jung und alt kann es irgendwie treffen. Es gibt keine Ländergrenzen. Das ist schon heftig. Ne? Also es, es gibt uns vielleicht auch ein bisschen Blick auf dieses große Ganze. Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Und die wow ist dazu im Vergleich, dieses ganze Pixelgold, unser Spiel, mhm. ist sowas von unwichtig, was die Krise angeht. Aber auf der anderen Seite ist es auch gerade so gut, weil es Struktur gibt. Es gibt eine Ablenkung wir sind als Community unterwegs, ne? man kann sich trotzdem ein bisschen davon abschotten und sagen, ey, diese ganzen schlechten Nachrichten, ähm, ja, in der WoW hat man irgendwie seinen Frieden. Ne? Ich sehe das immer so mit zwei Seiten der Medaille, das ist auch das Faszinierende jetzt an der WoW und an unserem Hobby. Es ist total irrelevant im gesamten Kontext, es ist totale Zeitvernichtung, völlig sinnlos, was wir hier machen, aber es ist aber auch wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, weil die Leute eine Ablenkung haben und es macht Spaß und es verbindet. Das Richtig. macht die Community auch so. Und daher Legion-Raids, ist Content, es ist YouTube-Content, es ist Farm-Content. Farm Was meinst du eigentlich Thema Loot-Appraiser-Challenge? Solange die Preise noch so noch nicht korrigiert sind, sage ich mal. Ähm, ist natürlich die Frage, ob du in deinem Stream nicht auch mal eine Loot-Appraiser-Challenge legion Runs machst. Oder ihr macht Farmgruppen zusammen und sowas, wäre doch auch mal eine Idee dann.
1: Ja, da müsste man mal schauen, ja.
0: Nur mal um zu gucken, wie, sich da, also, wie die Dinge eigentlich gelistet sind, die EU-weit, die ganzen... Mhm. Die Listenpreise habe ich im Moment keine Idee. Ich gucke nicht nach Legionssachen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: Gerade die ähm, es, es gibt für eben für speedrun gibt es viele Legion-Items, nicht nur die nicht nur die Legendaries, die sehr, sehr gut sind für Speedrunner. Wie gesagt, auch für einen Demon Hunter die Stoffschultern, die Stoffhaube und ich weiß die Namen jetzt natürlich nicht und der Gürtel, weil die einfach den höchsten Mastery-Wert für diesen Klassenbereich haben. Und Mastery ist beim Demon Hunter halt Bewegungsgeschwindigkeit. Unter anderem. Ja, ja, okay. Das ist sehr, sehr interessant. Nee, aber ja, wie gesagt, da kann man dann ja im Endeffekt noch mal schauen. Andreas, hast du noch was für dich heute?
0: Ja, eine, eine Thematik, die können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, weil es so eine Randnotiz war, die ein bisschen untergegangen ist. Und zwar geht es um die Marke in VOV Classic, oh aber in Asien, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da hatten viele jetzt ja irgendwie Panik, ob das auch nach Europa nach Amerika kommt. Und ich habe das so verstanden, dass sie nicht nach Europa nach Amerika kommt. Das war zumindest mein letzter Informationsstand, ja. weil die Asiaten auch wieder einen anderen Markt haben, wenn ich das richtig verstehe. Also das ist wirklich, das kann man mit Nordamerika und dem EU-Markt irgendwie nicht so wirklich vergleichen. Für viele ist es die Büchse der Pandora. Klassikmarke. Ich sag mal, Exi, wenn sie bei uns kommen würde, das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Ökonomie. Also wenn man durch WoW Classic Gold Farmen auch die Marke kaufen kann und kann ja dann, da kann man ja wirklich zwischen Classic Gold und WoW Gold, total legal, innerhalb der AGB, ja zwischen Server und, und äh, spielst du Classic, spielst du Retail, musst natürlich gucken, da kaufst du für 20 Euro, da äh, füllst du nur für 13 Euro auf. Das wäre ein Erdrutsch in der Ökonomie, bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, sie kommen nicht. Ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, ich fürchte. Ich würde, also tatsächlich, ich würde den Gedanken spannend finden, der WoW Classic-Marke, denn ich habe, während wir eingeloggt sind, wenn ich meine Freundesliste gucke, habe ich hier gerade wieder einen Golden raid abend WoW Classic. Es spielen noch sehr viele Classic, in unserer Community haben wir ganz klar, hat sich Retail wieder durchgesetzt, Das Classic eine Randnotiz, unser Mark Seltas hat heute ein kurzes Video gemacht, weil die Burning Crusade wohl kommen zur Classic, Das ist so eine Perspektive nach dem Motto, okay Leute, ja, wir wollen das ausbauen, wie sieht's aus mit Scherbenwelt, Blizzard beteiligt die Community, finde ich sehr geil, um einfach zu gucken, wie ist die Resonanz? Ja. Aber die, also Classic hat nach wie vor so ein Fundament, auch wenn viele von euch, von uns das nicht mehr so auf dem Radar haben. Die meisten meiner Freundesliste, ich habe jetzt nicht viele, die spielen Classic, die oh. spielen kein Retail, nur mal so.
1: Okay. Also. Ja, bei mir ist es genau andersrum, Das sind die meisten tatsächlich... Das hätte ich aber
0: auch erwartet, ganz klar hätte ja. ich erwartet. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ähm, Classic ist bei uns auch im Discord, ja auch noch kaum Aktivität. Ähm, für, für euch ist es vielleicht doof, die sich von uns irgendwie noch Guides und so erhofft haben, aber wie Exi sagte, ja, irgendwie Familie, Hobbys, Job, dass es zeitlich einfach nicht mehr machbar, muss man ganz ehrlich sagen, ich hätte richtig Bock auf Classic Gold Guides, es, es funktioniert nicht, es ist Nein. einfach too much auf zwei Pferden unterwegs zu sein und... Dadurch, dass man die Marke nicht erfahren kann, Exit, weiß ja. ich nicht. Es ist so ein bisschen schade. Würdest du Classic eher spielen, wenn es die Marke gäbe, ganz ehrlich?
1: Nö. Er hat okay. keine Zeit, wie gesagt. Ich bin mit Retail völlig ausgelöscht. Wie gesagt, wenn ich über... Ich Lass die
0: Zeit mal weg. Lass die Zeit mal kommen. Wäre es interessant. Wenn Zeit keine Rolle spielt, wäre es zumindest ein Gedanke, das sagen würdest. Dann würde ich mal gucken, ob die, deine exitos farm wie du das Spiel spielst, ob das Konzept Goldmaking in Classic funktioniert. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, klar. Weil du wüsstest, du könntest damit die Marke erfahren. Auch mit Multiboxing und so einem Kram oder Solo, egal wie, mit Dungeon Farm, mit Raid Farms und sowas. Würdest du es dir angucken?
1: Wenn ich die Zeit hätte, ja. Aber das habe ich auch Okay. Nicht. Aber ich sag mal, wie gesagt, Classic, es war interessant, diesen Hype nochmal mitzumachen, definitiv. Auch gerade die Anfangszeit, wo jetzt, oh mein Gott, ich... Habe auch damals ein Auto-Hotkey gehabt, der mich im, im Wasser hat springen lassen, damit ich mich nicht auslogge, wäre ich einkaufen. Will. <lacht> War furchtbar interessant, aber auf Dauer ist es einfach nichts für mich. Deswegen, auch wenn äh, da jetzt über BC gesprochen wird, sage ich ganz ehrlich, ist meine Euphorie ungefähr da. Äh, okay. Ruft mich an, wenn es Richtung WOTLK geht, dann äh, kündige ich meinen Job neben Urlaub oder sonst irgendwas in der Richtung. Echt? Meinst du, dann wird es kritisch? Dann, ja. dann, äh, dann bist du gefangen? WOTLK bin ich dabei. Also, interessant, da, da bin ich, da ich dabei, dann sage ich, ja Jungs, ne, Retail, ich kann nicht, ich muss du retail. machst mal
0: Quartalpause, Pause, äh, der Lichtking, ist das Fernziel, Richtig. ja okay, das waren ja auch geile Raids, also das waren tatsächlich rückblickend die Raids, ich habe ich, seit Katar noch danach nicht mehr, also ich glaube, weiß gar nicht, ob ich Pandare überhaupt noch mitgeradet habe mit der Gilde, aber ICC hat Laune gemacht, das waren, das waren mit die geilsten raid Habe ne? Ah, hab ähm, ich nicht gemacht,
1: hab ich nicht gemacht. Also okay. ich war damals, ich habe ja, ist ja allgemein bekannt, auf dem P-Server gespielt. Und wir hatten den, äh, als ich angefangen habe, war Ramas äh, höchster Content. Dann habe okay. ich die, die Öffnung von Ulduar mitgemacht. Und Ulduar, oh, war das toll, wirklich ganz, ganz toll. Aber bevor Uldur, ICC ja. kam, bin ich dann schon raus und bin auf dem Retail. Ach so, gegangen.
0: interessant. Aha, war ja.
1: gut. Also es war... Ja. Oh. Trotzdem, das, das wirklich nochmal so mitzumachen, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Nee, gut, aber ansonsten glaube ich, äh, haben wir glaube ich auch nicht mehr allzu viel für heute. Wir haben unsere Themen ich eigentlich eigentlich durch.
0: Ja, wir hatten irgendwie noch so Fragen, aber die können wir ja zur Geburtstagsfolge, ähm, können wir gucken, ob wir noch irgendwie ein, zwei bestimmte Themen da dann einbasteln. Was? Denn die, die ihr das jetzt hört, ganz regulär...
1: Ja, das hat er doch gesagt. ...um
0: einen Tag... <lacht> Was dann? Wieso?
1: Wir wollten das doch nicht erwähnen. Wir wollten es erst in der nächsten Folge eigentlich erst, ja.
0: Ach so, ja. Wir haben dann am 5. Ich habe. Gut, dann ist es jetzt egal. Ja. Am 5. April kommt diese Folge regulär raus, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Und, und unser allerersten Goldcast, ihr Lieben, hatten wir am 6. April 2019, was wir aber auch. Wir haben darüber gesprochen, wie haben wir schon ein Jahr rum. Herr lass uns nochmal nachgucken. Ja. Und ja äh, okay, jetzt, dann bin ich jetzt uns irgendwie in das Drehbuch gefahren. Macht nichts. Aber ich wollte, warum ich das überhaupt erwähnt habe, weil wir jetzt auch, wir haben von euch ja noch in den Kommentaren und so Fragen bekommen. Wir sind jetzt auch nicht auf alles eingegangen, weil wir jetzt hier wieder so ein, zwei äh, große Blockbuster-Themen hatten und hoffen, dass wir jetzt ganz regulär wieder in unserem Zwei-Wochen-Tonus bleiben. Themen gibt es ja zum Glück, das ist ja der Punkt, dass man immer denkt, dass wenn man zwei Wochen äh, zwei Wochen Abstand über die WoW sprechen ähm, schreibt bitte weiter in eure Fragen auf, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr mal eine vergessen oder ihr sagt, Exi, Andi, seit dem dritten Goldcast versuche ich jetzt hier mal eine Frage zu platzieren, bitte nochmal in die Kommentare, bitte, bitte, ähm, wir gucken uns das alles an, wir lesen wirklich alles, wir haben hier einen eigenen äh, Kanal, so einen Merker, so einen Themenspeicher, so nenne ich das mal, den Exi und ich haben, aber der mhm. ist auch immer voll, wir haben so viele Themen und versuchen das zu strukturieren, denn, ihr Lieben, es ist wie immer eine Zeitfrage, und äh, ja, dann hat auch der heutige Goldcast Exi, den wir jetzt äh, ein bisschen verspätet äh, präsentieren, ja, mir, mir wieder leid. sehr viel Spaß gemacht. Ja, lach ja auch, wie gesagt, ich hatte jetzt auch ein, zwei Wochen Ausfallzeit, äh, ging auch nicht hundertprozentig gut, alles wieder okay, aber äh, ich habe das nicht gebacken bekommen, die letzten Aufnahmetermine. Und wir sind beide halt auch eingespannt und äh, wir haben ja mhm. sowieso eine Ausnahmesituation, gerade überall. Aber die WWW bleibt uns erhalten. Es tut sich jedes Mal was Neues. Und äh, ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich auf eure Resonanz zu allen Themen. Und würde dann Exi das Schlusswort überlassen. Und bedanke mich. Und hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und gebt uns Resonanz. Gebt uns bitte Feedback. Äh, wir brauchen das. Auch wenn ihr mal keine Antwort kriegt. Wir lesen uns das alles durch. Und wir freuen uns über eure Gedanken und Inspirationen.
1: Eine kleine Sache noch von mir. Ich weiß sehr... Äh wie gesagt, wir haben auch schon oft über das Thema gesprochen, ähm, wird auch schon darauf angesprochen worden, du genauso, in dem Stream und in der Gilde ist es auch so ein bisschen zum Meme mutiert, aber der Patreon ist nun mal da und glaubt mir, die Leute, die sich dazu entschließen, das zu tun, helfen, insbesondere mir damit extremst. Wie gesagt, ich habe halt noch ganz normal meinen Job nebenbei, meine Tochter ist auch noch da, meine Frau ist auch noch da, wir haben laufende Kosten und was weiß ich nicht alles. Und... Es ist einfach eine wunderbare Hilfe, deswegen auch nochmal an dieser Stelle nicht nur für diejenigen, die da nur eingeblendet werden gleich, sondern auch nochmal hier von mir vielen, vielen Dank an jeden, der sich dazu entstießt, mich bzw. uns in diesem Sinne zu unterstützen. Das ist ja im Goldcast-Rahmen, davon mal abgesehen. Wir
0: genau, also. aber wichtig ist, dass es mir auch zu sagen, das ist Exitus-Geschichte, ne? weil ich möchte schon, dass wir da so transparent sind, weil ich auch, das haben wir auch so entschieden, ja. das ist ganz klar, kann er ja sagen, so, öh, das, ich möchte ja mehr für Exitus, das ist Exitus-Kanal, das ist Exitus-Projekt, wir machen das zusammen aber äh, meine Freundin ich müssen halt keine kleine Tochter mehr versorgen und noch betütern und das ist eine andere Geschichte und der ganze Zeitaufwand, Exi streamt noch, ne? du hast einfach noch mehr Aufwand, auch in der Videoproduktion. Ja. Ich mache das mit, ja, als, als Freund und als Kumpel und als WoW-Kollege und das ist mir nochmal ganz wichtig, das klar zu machen, so, ja, ihr unterstützt dieses Projekt damit, aber es ist eine Form der Wertschätzung, so haben wir das auch immer gesehen. Wenn ihr das als Dankeschön, ja, sozusagen als Gegenleistung einfach abliefern wollt, äh, freuen wir uns einfach zusammen zu sagen, Leute, vielen Dank für eure Zeit, ihr unterstützt Exi einfach damit. Mhm. Und ich freue mich auch, also ich freue mich über jeden Patreon, den Exi dazu bekommt, weil ich dann weiß, ey, dieses Konzept funktioniert. Das ist immer nochmal ganz wichtig festzuhalten, ähm, denn auch das kostet ihr ja wieder Zeit und äh, das ist hier für euch. Ja? Wir genau. schwadronieren hier auch, damit ihr euch berieseln lasst, während ihr jetzt gerade hoffentlich zwei Stunden zu einem Titel gefarmt habt oder sowas und okay. ähm, euch inspiriert fühlt zu sagen, ey, ich habe heute wieder was mitgenommen, dann freue ich mich darüber.
1: Wenn ihr mir bzw. in diesem Fall eigentlich uns anderweitig einen Gefallen tun wollt, würde ich euch sehr darum bitten, wenn euch gefällt, was wir hier tun, zeigt es einem Freund oder zeigt es eurer Gilde oder sonst irgendwas in der Richtung. Denn ich befürchte, dass wir mit dieser Episode des Goldcasts tatsächlich weder, ich werde sie nicht monetarisieren können, sage ich ganz ehrlich, ich werde keine Werbeeinnahmen für diese Episode bekommen. Und wir werden auch nicht in dem Recommended-Tab auftauchen. Einfach, weil wir unter anderem auch über Covid-19 und Corona und so weiter gesprochen haben. Und YouTube demonetarisiert alles in der Richtung. Ja. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil es gibt schon genügend Kanäle im Sinne von, ach hier, ich habe das und das. Schau mir jeden Tag dabei zu, wie ich das und das habe und wie es mir geht und so ein Kram. Und das finde ich einfach nur unmenschlich. Weil es sind auch welche dabei, die wirklich unnötig Panik verbreiten. Und das finde ich nicht gut, dass es sowas gibt. Deswegen finde ich es auch gut, dass youtube da in diese Richtung reagiert. Aber, wie gesagt, der Goldcast soll darunter nicht leiden. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Episode trotzdem unser gewohntes Publikum erreichen, denn das würde mich tatsächlich am meisten freuen. So, aber jetzt genug geredet und geschwafelt. Wir haben natürlich wie immer maßlos überzogen. Ich würde gerne sagen, es tut mir leid, aber dann würde ich lügen. Es tut mir nämlich überhaupt nicht leid. Ich gehe mittlerweile schon davon aus, dass wir wiederum Maßlos überziehen. Also, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. An euch auch vielen Dank, dass ihr euch dazu entschlossen habt, diese <lacht> Stunden wieder mal mit uns zu verbringen. Äh, deswegen würde ich ganz gerne sagen, er hat meine Outro vergessen. Da kannst du mal sehen, wie lange wir hier nicht mehr gequatscht haben. Meine Güte. Vielen Dank, dass ihr es bis, zu dieser, bis zu dieser Stelle. aus Stelle wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Und ich persönlich würde sagen, wir melden uns dann wieder, wenn wir was Neues für euch haben. Bis dann. Tschüss ihr Lieben, tschüss.